0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Psycho ist in dem Fall Kurt Neuberg, psychologischer Psychotherapeut und mein großer Bruder. Und Life coach meint mich, Judith Brückmann. Wir treffen uns hier alle zwei Wochen, also als Kollegen, aber auch Geschwister um uns aus unserer Sicht über die wichtigsten Themen aus unseren beiden Bereichen zu unterhalten und damit auch für alle Interessierten einen authentischen Zugang dazu zu schaffen. Wir wollen dabei auch gerne in den Austausch gehen und holen immer wieder Gäste, Betroffene, Kollegen und Experten mit an den Tisch, die ein bewegendes Thema mitbringen. Unser heutiger Gast Tobias möchte gern anonym bleiben, denn er bringt eine sehr persönliche und fesselnde Geschichte mit. Tobias hat sich als Hörer bei uns gemeldet, denn er möchte mit uns über seine Leidensgeschichte als Burnout-Betroffener sprechen. Ihm ist es ein Anliegen, die Ernsthaftigkeit dahinter aufzuzeigen und wie sich so eine Diagnose in ein ganz normales und glückliches Leben schleichen kann. Was das alles genau mit sich bringt, zum Beispiel auch Tinnitus, schildert er sehr authentisch und ausführlich. Somit ist das unsere längste Folge Psycho trifft Coach, aber auch eine sehr intime. Und Tobias gibt einiges preis, was er in dieser Form zuvor noch nicht gemacht hat und vor allem nicht öffentlich, deswegen war es uns ganz wichtig, ihm diesen Raum uneingeschränkt auch zu geben. Außerdem hat er eine sehr lange Anreise in Kauf genommen, um zu diesem Thema mit uns zu sprechen. Aber genug jetzt auch der langen Worte, hört einfach selbst rein. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass er bei uns war und wir freuen uns auch sehr, dass ihr wieder dabei seid. Gute Unterhaltung. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychotriff Coach. Ähm, ja, es ist schön, dass wir wieder zusammen sind, äh, Cord, und äh, es geschafft haben, äh, an einem Tisch wieder zu sitzen <lacht> und vor allem äh, heute mit brandneuer Technik. Es äh, hat uns echt ein bisschen Schweiß und Tränen gekostet, jetzt überhaupt die Technik an Start zu bekommen.
1: Fast ins Burnout gerutscht.
0: Ja, genau. <lacht> Zum äh, was, Womit du schon ja den heutigen Aufhänger im Grunde ja. preisgegeben hast. Ne? Ja. Ähm, vielleicht ja. Dann sag du doch mal, worum geht's denn heute? Ich? Ich würde vorschlagen, ja, Gerade besser,
1: ich soll das machen. Das ja, gerade du, gerade du. Unser Gast doch gleich machen. <lacht> Sagen wir erstmal so, wir freuen uns sehr, wir haben heute einen Gast, der von ganz, ganz weit angereist ist und äh, wirklich ganz viel Mühen auf sich genommen hat, um hier zu sein bei uns. Und da fühle ich mich wirklich äh, sehr, sehr, beziehungsweise wir uns ja sehr geehrt und ähm, freuen uns da sehr. Was wir jetzt hier zusammensitzen, hast du äh, dich auch mega vorbereitet, muss man auch dazu sagen. Wir haben ja schon viel Austausch gehabt. Ne? Ziemlich gerne das Wort auch an dich ab, Tobias. Schön, ja. dass du da bist.
2: Ja, freut mich, dass ich hier dabei sein darf. Wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann, ähm, komme ich aus dem süddeutschen Raum. Also sehe ich mir <lacht> nach, wenn nicht alles in Hochdeutsch äh, gesprochen wird. Ja, ich bin ähm, verheiratet, 41 Jahre alt, mhm. ähm, habe zwei Töchter. 11 und 13 Jahre aktuell, bin Informatiker mit ja, jetzt 15 Jahren Berufserfahrung in einem großen Mittelständler. Und ähm, heute geht die Folge über Burnout und Tinnitus. Mhm. Genau, sehr spannend. Ja. sehr
0: spannend. Vor allem, ähm, wir haben, oder das muss man dann nochmal dazu sagen, dass du halt auch ähm, von ähm, dir aus auf uns zugekommen bist und uns eine E-Mail geschrieben hast, weil dir dieses Thema oder weil du ja selber eine persönliche Geschichte dazu hast und dir das Thema ja einfach sehr wichtig ist, also zumindest da auch Aufklärung zu schaffen ne? und ähm, deswegen das möchte ich nochmal erwähnen an der Stelle, ähm, dass es für uns ehrlich gesagt ja immer so ein bisschen fast die wertvollste Teilnahme ist, jemand mit einer persönlichen Geschichte und ähm, der sich natürlich auch vor allem dazu bereit erklärt und so mutig ist, das muss man wirklich mal sagen, ähm, da so offen drüber zu sprechen. Also von daher nochmal danke, Tobias. Und
2: ja, gerne. Also ich stehe dazu und, ähm, ja. Ja. und richtig gerne da freimütig drüber.
1: Ja. Mhm.
0: Und äh, Tobias, dann auch noch mit so einer weiten Anreise. Ne? Also wie lange bist du jetzt hier hingefahren?
2: Die Herford waren jetzt vier Stunden, zurück geht es eine Stunde äh, schneller, also drei Stunden. Wahnsinn, ja. wahnsinn, 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 ehrlich. Also
1: man merkt, ist ja ein Herzenswunsch. Sehr, sehr, also sehr ja, ich also, finde das sehr, sehr wichtig, ja. Großes Anliegen, dass vor allen Dingen auch Betroffene oder Menschen, die vielleicht in ähnlicher Thematik drin sind, dass sie da eine Orientierung haben ne? und den Mut gemacht wird. Ne? Mhm, ja. Genau, das freut mich sehr. Schön. Ja, ja. ja
0: also genau. Und äh, vielleicht magst du jetzt noch mal sagen. Ähm, vielleicht fangen wir wirklich einfach mal so ein bisschen am Anfang an, aber bevor wir anfangen, würde ich auch gerne noch mal kurz zu dem Thema sagen, Kurt. Ähm, wir hatten ja eh schon vor, Burnout zu machen. Ja. Deswegen, das kam witzigerweise wie gerufen, äh, deine E-Mail, <lacht> weil Burnout natürlich ein absoluter Klassiker auch ist, so, in, äh, vor allem hm. denke ich, meiner Psychotherapie, ja. ne? bei mir auch äh, zum Teil. Ähm, genau, und dass man ja auch immer noch das Gefühl hat, dass das so ein Thema ist, was noch nicht so gut einzuordnen ist. Ähm, was auch noch nicht so wirklich, glaube ich, als ein ähm, klares Krankheitsbild auch anerkannt ist. Ähm, deswegen, da würde ich gerne vielleicht kurz nochmal ganz kurz, ganz kurz kurz mit dir einsteigen. Ähm, äh, genau wie du das empfindest gerade so als. Wie, wie fühlt sich das so an, so aus der Therapie herausgesprochen für dich? Ähm,
1: ja, also ich würde sagen, normalerweise bereite ich, mich ja, bereite ich mich ja bei sowas nicht so drauf vor, aber ich muss bei Burnout deswegen nochmal eine Sache gleich nachgucken und äh, werde es entsprechend dann auch dann zitieren, wenn man so will. Ähm, weil Burnout ist ist eine, so ein bisschen wie ADHS bei Kindern und Jugendlichen. Also das heißt, sie wird schnell vergeben, ohne dass man vielleicht hinschaut, ob es wirklich auch äh, das Thema ist, was dahinter steckt ne? oder ob es nur ein Symptombild beschreibt. Und ähm, es ist äh, tatsächlich eine meiner Meinung nach sehr ernst zu nehmende Thematik, was das Symptombild betrifft, weil das sich ähm, bei der Leidensdruck da ähm, wie so ein Pegel weiter steigen kann und äh, es, äh, es wird ja, denke ich, gleich Tobias noch ausführen, genau, und es dann zu weiteren äh, Symptombildern oder auch Diagnosen äh, kommen kann. Und ähm, also es ist eine, ich würde sagen, im Bezug auf Depression ähm, ich versuche mal gerade Zahlen zu nennen, aber ach, ich weiß nicht, ob ein Drittel oder sowas. Ne? Also ich weiß nicht, ob man so hochgreifen kann. Aber es ist auf jeden Fall eine nicht zu unterschätzende, nicht geringe ähm, Erkrankung. Also kein seltenes Krankheitsbild, sondern ein eher häufigeres. Und ähm, was, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich schon eingehen soll auf die Symptome. Aber das glaube, das machen wir gleich. Ne? Vielleicht, du, da kommen ne? wir eh drüber. Ja, ja, klar. Das wollte ich auch gerade sagen. Ne? Ja, vielleicht nochmal interessant für, für diejenigen. Das ist eine Diagnose, die nicht im ICD zu finden ist, also für psychische Erkrankungen, die wird unter den Z-Diagnosen, äh, Z-Ziffern ähm, ist sie zu finden, das ist so ein, wenn man so will, so ein Kapitel 11, also extra im ICD, ja. 2013 ist das benannt worden unter Z73. Und Z73, ja, beschreibt im Grunde genommen Diagnosen oder Probleme, die nicht als Krankheit unter die Kategorien A bis Y89 klassifizierbar sind. Also, es ist so ein bisschen jetzt nur was eher so ein Fachchinesisch. Und das Z73 beschreibt Probleme mit, mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung. Und Z73.0 heißt ausgebrannt sein. Burnout, Zustand der totalen Erschöpfung. Das ist das, was dahinter steckt. Und für für die Person, die sich fragen, was ist jetzt der ICD, der inzwischen in der 10. Auflage vorliegt, also 10. Version vorliegt, so ICD-10, das ist das die internationale Klassifikation für Erkrankungen, und zwar weltweit. Das heißt, diese Schlüsselnummern zählen weltweit. Und was man auch noch wissen sollte, ist, dass es noch auch noch das DSM gibt, das ist immer so ein bisschen irritierend, das sind Ausschlüsselnummern. das ist aber mehr für Universitäten gedacht. Also es ist ein bisschen ausführlicher, ein bisschen wissenschaftlicher und das ICD ist ganz klar praktischer Bezug im medizinischen Bereich.
0: Okay, ja. Ja, ja deswegen, also da könnte ich jetzt auch nochmal gut dran anschließen, wie grenzt sich das eigentlich ab zwischen Therapie und Coaching? Da kommen wir natürlich auch nochmal im weiteren Verlauf zu, wenn es auch nochmal um konkrete Ideen der Therapie oder Behandlung geht. Aber das ist im Grunde genommen, was du jetzt gerade erklärt hast, schon die Grundlage dessen, warum ich im Coaching auch mit Burnout-Patienten, sage ich schon, mit Burnout-Klienten arbeiten darf, weil es halt im Grunde genommen noch in dieser Grauzone sich befindet. Und genau. Aber wie genau da noch Tools ja. oder Strategien aussehen können, kommen wir sowieso im Verlauf des, der ja. Folge noch drauf. Jetzt würde ich natürlich gerne dann auf unseren Gast zu sprechen kommen, Tobias. Du hast ja einen wirklich langen Leidensweg hinter dir.
2: Ja, das kann man so sagen.
0: Ja, also, ne, und äh, genau, hast da jetzt, glaube ich, echt eine Geschichte auch wirklich zu, zu erzählen, deswegen ähm, freue ich mich total überhaupt, genau, dass du da diese Erfahrungen mit uns teilst. Vielleicht ähm, willst du ja selber einfach mal anfangen, ich überlasse dir, ob du damit anfängst, äh, so ja. im Grunde bei Adam und Eva, oder ob du damit anfängst, äh, warum oder wie es dich an unseren Tisch gezogen
2: hat. Mhm. Äh, ja, die zweite Frage, denke ich, ist ähm, schneller beantwortet. Ähm, es ist so, ich bin im Moment noch krank geschrieben und habe die Zeit, Podcast zu hören. Da ich jetzt selbst Betroffener bin als psychisch kranker Mensch, informiere ich mich natürlich auch gerne über solche Themen, über psychische Erkrankungen und finde euren Podcast ziemlich spannend, weil da eben einmal der Life-Coach-Bereich mit abgedeckt wird, wo es eben noch nicht krankhaft ist und eben auch der Psychotherapie-Bereich, der, der eben dann auch mit einer Krankheitsdiagnose arbeitet. Genau, ja.
0: Okay, ja, freut uns natürlich sehr, also dass das auch so wahrgenommen wird, weil das ist ja unsere Intention, genau. Aber ähm, ja, schön und wie gesagt, ähm, glaube ich auch, ist ja wie gesagt, dieser, diese Idee von dir zu sagen ähm, und jetzt platziere ich ein Thema, was ja auch zum einen noch nicht bei uns war oder da war und ähm, wie gesagt, wo du natürlich irgendwie auch wahrscheinlich aufgrund mhm. dieses langen, Suchens oder ähm, zusammenpuzzelns, glaube ich. Ne? So, so kann man es ja, ja beschreiben. Da gehst du ja noch drauf ein, aber äh, wahrscheinlich das Gefühl, dass so jetzt da muss man wahrscheinlich einfach mal auch aufklären, damit das auch ähm, andere Leute da wahrscheinlich von profitieren können.
2: Ne? Ja gern. Ja, ist mir ein großes Anliegen. Ich habe nicht den Eindruck, dass ähm, in der breiten Öffentlichkeit ähm, das so bekannt ist, was man unter einem Burnout denn verstehen kann, was da tatsächlich an klinischen Diagnosen dahinter stecken kann. Burnout, wie gesagt, aktuell noch keine klinische Diagnose. Ähm, stattdessen wurde jetzt bei mir, ich gehe einfach mal die, die Diagnosen durch, die ich jetzt im Laufe der letzten Jahre bekommen habe. Einmal Schlafstörung, chronisches Erschöpfungssyndrom, Tinnitus beidseitig, eine schwere depressive Episode, also schwer depressiv, eine Panikstörung. Ja, das sind so die offiziellen Diagnosen, was die... Ähm, Depression anbelangt, die schwere Depression, kann ich gleich dazu sagen, die wurde jetzt von meiner aktuellen Psychiaterin diagnostiziert und in der gleichen Woche, also am nächsten Tag, habe ich mit meinem Psychotherapeuten darüber gesprochen. Er hält mich überhaupt nicht für depressiv, er sieht auch keine Panikstörung, sondern geht von einer Traumatisierung aus. Also ich bin mit beiden Therapeuten und Psychiater eben sehr zufrieden. Aber ich möchte damit einfach nur mal darauf hinweisen, wie schwer das ist, eine psychische Krankheit
1: richtig einzuordnen. Also das ist ähm, schwer greifbar. Wenn, wenn du möchtest, kann ja. ich kurz auch für die Hörer und für dich eine Orientierung geben. Ähm, das ist übrigens auch ganz, ganz normal dass tatsächlich die ähm, Diagnosen ähm, irgendwie, also der eine sagt so, der andere sagt so und es mag auf den ersten Blick erstmal <lacht> so ein bisschen so irritierend sein, dass man dann denkt, so wer hat denn jetzt recht, Wirf, werfen die in der Würfel oder ne, so ja. <lacht> ne, oder ähnliches. Nein, das liegt tatsächlich daran, dass die aus verschiedenen Perspektiven draufschauen. Ne, während ein Arzt ähm, vor allen Dingen so die Lego-Bausteine, die Lego-Bausteine, ne, diese einzelnen Bausteine sucht als Symptome, Sammelt und dann guckt so, was ist es hier? Also was ist das Gesamtbild? Schaut ein Psychotherapeut, in dem du ja auch einen Auftrag gibst, dem Psychotherapeut, schon auch in Richtung Zusammenhänge, Ursachen. Und dann kann das gut sein, dass man zum Psychotherapeuten geht und der plötzlich eine ganz andere, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, eine ganz andere Diagnose wählt. Was äh, ich jetzt erstmal, unterstelle ich ihm jetzt mal, dass er da sich da auch Gedanken zugemacht hat, äh, wird er sicherlich. Und ja, ähm, da schon geschaut hat, ne, wo könnte eventuell diese ganzen Symptome denn darauf hinweisen, als eine Art Entstehung oder als Ursache, die dahinter ist, ne? ja. so die das alles mit beeinflusst. Und somit ist es nachher vielleicht eventuell ein ganz anderes äh, Thema. Ne? Ja, ja. ja, bestimmt.
0: Aber vielleicht, ähm, Tobias, fangen wir doch vielleicht echt mal damit an. Dass du dich nochmal vorstellst, ich glaube, da wolltest du gerade schon ansetzen ja. und genau, erstmal so erklärst, wo kommst du eigentlich her, wie hat alles begonnen und ne, also wie ja, ging gerne. es denn los und mhm. wie muss ich mir das vorstellen, aus, ne, welches Leben hast du geführt und ähm, was ist passiert?
2: Ja, also los ging es, ähm, ja, ich denke so um das Jahr 2015, 16 herum. Ähm, ich würde mal sagen, ich beschreibe kurz mal den Alltag davor bin seit 15 Jahren, wie gesagt, Informatiker, arbeite gerne in dem Beruf, bei den Mittelständlern tätig. Es sind hochkomplexe Themen, an denen ich arbeite. Ich sitze da ziemlich an der Schnittstelle zwischen Fachbereichen und der IT. Also übersetze quasi das, was der Fachbereich möchte, in die IT-Sprache und umgedreht wieder zurück, um da die Anforderungen unserer Fachbereiche abdecken zu können. Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß, das Betriebsklima stimmt. Ich habe eine intakte Familie, bin nicht irgendwie psychisch vorbelastet, also bislang immer stabil gewesen. Ähm, kenne auch niemanden mit einer psychischen Erkrankung, also das Thema war für mich ziemlich Neuland. Ähm, ja, und habe jetzt für mich gelernt, es kann nahezu jeden treffen. Ähm, man zieht seine Menschen auch nicht an. Also ich bin überzeugt, der eine oder andere Arbeitskollege war wahrscheinlich ziemlich überrascht, als ich von heute auf morgen plötzlich weg war aus der Firma. Und ähm, wenn wir jetzt da im Laufe der Sendung über die einzelnen äh, Krankheitssymptome sprechen, denke ich, ähm, fallen die wahrscheinlich auch zum Teil aus allen Wolken, was da was dahinter stecken kann, hinter einem Burnout. Also ich denke, da gibt es auch ja. große Abunterschiede zwischen ja.
1: Burnout ist nicht gleich Burnout. Hast also du vollkommen recht. Also bin ich voll bei dir. Deswegen kann man auch nicht sagen, nur weil das die Diagnose ist, ist es dann für alle direkt gleich. Ne? Ja. Das ist tatsächlich so. Ja. Das fängt bei Erkältungen an. ne Ich sage nur Männerschnupfen und ähm, vielleicht generell Erkältung da sind schon liegen Welten zwischen. Ne? Also weiß glaube ich jeder, ne? Also so. ja. Du meinst
0: generell Erkältung, du meinst jetzt nicht, dass Burnout bei der Erkältung anfängt. Ach so, nein, glaube, Entschuldigung. Nein, 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 danke.
1: Danke, <lacht> Schwester, Herz. genau. Ja, ja, genau, richtig. Das war jetzt mehr, um mal davon wegzukommen, um wieder jetzt für jeden plausibel zu machen. Ne? So. Ja, dass ja.
0: alles immer in, ganz individuell ist, ne? Ja. <lacht> ja. genau.
1: Okay. Wie die Männergrippe. Also ich denke, ich habe
2: da einen ziemlich schweren Verlauf ähm, hinter mir oder noch, bin noch dabei, ähm, was jetzt eben nicht bedeutet, dass jeder, der hier Burnout diagnostiziert bekommt oder der den Verdacht hat, er hätte einen Burnout, dass das genauso schlimm kommen muss. Also ganz und gar nicht. Es gibt sicherlich auch mildere Formen. Ja. Klar. Genau. Wie,
0: wie ging es denn genau? Wie ging es denn los? Oder ja. Wann hast du für dich gemerkt, irgendwas also, stimmt nicht?
2: Bis ähm, 2015 war die Arbeit einigermaßen locker. Also klar, ich war gut ausgelastet, aber hatte auch meine Freiräume und war eigentlich alles soweit in Ordnung. Ich würde sagen, so eine 40, 41-Stunden-Woche. Wir erfassen die Stunden ziemlich genau, planen auch bei uns in der Abteilung als einer der wenigen im gesamten Unternehmen jeden Monat nach Aufwänden auf Basis von 37,5 Stunden. Das ist der Arbeitsvertrag. Also ich bin eigentlich gewohnt, immer etwas Überstunden zu machen, mache das aber gerne, weil ich lieber auch mal Themen noch abschließen möchte oder ähm, auch aus ganz banalen Gründen, dass ich abends noch ein bisschen länger da bleibe, weil ich sowieso noch meine Tochter von der, von Tanzkurs abholen muss oder solche Sachen. Also äh, ergibt sich einfach so, ja. Und ich sage mal, es wird nicht von mir gefordert, aber ähm, es wird auch honoriert und ich mache das eigentlich gern. Also ja, in dem Rahmen ist es auch in Ordnung. Genau. Ja, also das so
0: finde ich schon mal interessant, dass du jetzt nämlich nicht der typische Workaholic bist ne? oder das, also was heißt Workaholic, natürlich ja. arbeitest du ja oder hast, das sind ja auch schon viele Stunden, aber wir reden jetzt ja hier nicht immer nur von diesen absoluten ähm, nee, Menschen, waren, zum Beispiel an der Börse oder, ne, sondern. Nee, es
2: waren nie die genau. 60 Stunden, die man da so hört im, Banken, im Bankenbereich, also genau, nee, ja. weit drunter. Also ja, ich habe das im Nachgang auch nochmal in meinem Stundenkonto nachvollzogen, also in der Spitze waren es dann mal 45 Wochenstunden, ja. aber ähm, mehr sicher nicht. Okay. Ja, also in äh, 2015 wurde unsere Tochter eingeschult, äh, die zweite, die jüngste und ähm, war unglücklich, kam heulen nach Hause. Wir haben gefragt, was ist los? jetzt hat es nicht so richtig rausgelassen. Es war ein bisschen schwierig, hat eine Zeit gebraucht, bis wir dahinter kamen, dass es ähm, Probleme mit der Klassenlehrerin sind. Und ähm, wir haben dann das Gespräch gesucht, versucht die Dinge zu klären, was leider nicht funktioniert hat. Die, die Lehrerin hatte bis dahin eine, eine achte Klasse, hatte, hatte jetzt zum ersten Mal eine erste Klasse und ähm, ja, das Ding waren einfach auch Anlaufschwierigkeiten, aber ähm, war für uns ziemlich schwierig. Also das Ganze ist dann nach und nach eskaliert. Ähm, Schulleitung wurde eingeschaltet und ähm, wir haben Gespräche geführt mit Verwaltungsrat und so weiter. Es hat sich hingezogen. Gegen Ende des Schuljahres konnte unsere Tochter dann in die Parallelklasse wechseln, weil einfach in dieser Klasse das, die Probleme nicht zu lösen waren. Das war ein sehr intensives Jahr für uns Eltern, ähm, auch für die Tochter natürlich. Also war schon war schon hart, auch emotional einfach ziemlich anstrengend. Hat die eine oder andere schlaflose Nacht oder ja, schwere Nacht äh, natürlich auch mit sich gebracht. Ähm, ja, letzten Endes aber dann mit Happy End. Unsere Tochter ging dann in die Parallelklasse ab der zweiten Klasse und ähm, ist jetzt glücklich. Also jetzt ist sie in der fünften und alles gut und ja, wie ausgewechselt. Also alles super. Also bis dahin Denke ich alles noch so im normalen Rahmen, aber muss sagen, in dem Jahr habe ich wahrscheinlich schon die eine oder andere Ressource äh, aufgebraucht, die ich bis dahin noch hatte. Beruflich war da zu dem Zeitpunkt auch noch alles in Ordnung. Es war aber klar, nach den äh, Sommerferien äh, gibt es große Projekte, die dann in eine, in eine Hochphase kommen. Also ungefähr von September 2016 bis ähm, ja, Mai 2017 ist Trubel äh, in der Firma, viel los, äh, viele Projekte zu stemmen. Ähm, wo klar ist, da, da müssen wir ran und ähm, ja war auch nicht das erste Mal so. Also ich sag mal, in meinem äh, Berufsfelder äh, oder bei meinem Arbeitsplatz ist es so, alle zwei, drei Jahre werden Internetjobs neu entwickelt. Ähm, zu dem Zeitpunkt geht es dann hoch her, mal so ein halbes, dreiviertel Jahr und dann beruhigt sich das Ganze auch wieder, habe dann ein, zwei Jahre Ruhe, äh, normales Arbeitstempo und normale Arbeitslast. Also ähm, ja, eigentlich soweit in Ordnung, eben wie gesagt, in der, in der normalen Phase 40-41-Stunden-Woche und ähm, in der Hochphase dann mal 42, in Ausnahmefällen auch mal eine 45-Stunden-Woche. Mhm. Genau, ja, das ging dann so auch gut los, also wie auch erwartet äh, im September mit ordentlich Stunden, ähm, Ebenso 42 Stunden und gut gearbeitet im äh, Oktober, ja, ich glaube es war schon November, habe ich dann am Wochenende plötzlich bemerkt, ähm, mir wird übel. Für fünf Minuten eine aufkommende Übelkeit, ähm, die ähm, für mich ziemlich schnell klar war, äh, irgendwie psychisch bedingt ist. Es war so ein Gefühl von Unsicherheit, ich kann dem Frieden nicht trauen, irgendetwas stimmt nicht. So ein ungutes Gefühl. Also ich ja, fällt mir schwer, das jetzt genauer zu beschreiben, aber es lag auf jeden Fall nicht am, am Essen oder an irgendwie mhm. sowas. Also war für mich schon ziemlich schnell klar, ist irgendwie psychisch. Aber ich habe das dann auch nicht überbewertet. Ich dachte, okay, Gott, ist einfach auch viel los. Ich habe das dann schon auch in Verbindung mit der, mit der Arbeit gesehen. Aber ja, mit, mit fünf Minuten einmal, da habe ich mir jetzt nicht viel bei gedacht, sondern einfach meine Sache weitergemacht. Wochenenden, muss ich dazu sagen, waren eigentlich auch immer frei. Also da ähm, habe ich Ausflüge mit der Familie unternommen, ich wandere gerne, ähm, ja, gehe mal spazieren, fahre mit dem Rad zur Arbeit. Also äh, schon auch im, Priva im privaten Umfeld nach, äh, nach Ausgleich gesucht und, und den auch ge gefunden. Ja, das ging dann so weiter, dass ähm, diese, diese Panik, die aufkommende, immer mal wieder kam. Am Anfang vielleicht so alle zwei, drei Wochen immer relativ kurz. Ich habe mit meiner Frau drüber gesprochen. Sie meinte, er mag es mal zum Arzt gehen, mit dem Arzt drüber sprechen. Und ich habe gesagt, ja, was sage ich dem Arzt? Ich habe am Wochenende für fünf Minuten Bauchschmerzen gehabt. Das ja, lässt sich wahrscheinlich schlecht beheben. Also was, was möchte der Arzt da, da unternehmen? Also für eine, für eine Behandlung wird das wahrscheinlich nicht reichen. Gut, und dann ähm, ging das Jahr weiter, 2017, ich sag mal so im April kam der Nee, davor ähm, gab es noch Mitarbeitergespräch. Das wird einmal im Jahr in der Firma gemacht. Ich habe da auch mitgeteilt, ich bin gut ausgelastet von der Arbeit her. Ich ähm, bin am Limit, arbeite sehr viel und wir müssen gucken, dass wir da Entlastung finden. Mein Chef stand da auch sofort hinter mir. Wir haben geguckt, wie wir da entlasten können, Themen abzugeben. Ähm, ja, haben wir versucht, war aber auch nicht so leicht möglich. Die Kollegen waren auch gut ausgelastet und die Themen haben eine Komplexität, da kann man nicht einfach irgendeinen Informatiker mal geschwind dran setzen. Also das, ähm, das funktioniert so nicht. Also die Themen sind einfach, da braucht es lange Erfahrung, ähm, viel Spezialwissen. Also es ist schwer, da ähm, kurzfristig ähm, für eine Entlastung, äh, eine, eine Entlastung zu bekommen. Aber klar, wir haben natürlich auch Aufgaben abgelehnt oder Dinge nach hinten verschoben, kleinere Aufgaben auch mit Fachbereichen und an, an allen Leuten dann gesprochen und gesagt, ähm, ja, wenn es mal eine halbe Stunde Tätigkeit ist, ähm, in der Masse ist es trotzdem auch äh, Aufwand, der anfällt. Ähm, manche Sachen können wir einfach jetzt nicht, nicht realisieren, müssen wir vielleicht nach hinten legen. Auch priorisiert natürlich, äh, mit den Leuten gesprochen, gesagt, okay, meldet euch, wenn es dringend wird, aber im Moment können wir das nicht angehen, auch in den nächsten Monaten nicht. Also haben schon versucht, da auch bei der Arbeit zu entlasten. Ähm, klar, die, die ganz großen Projekte Projekte, die haben die ganze Firma betroffen, die konnte man nicht absagen. Also wir haben zu dem Zeitpunkt SAP eingeführt, wir haben zehn Internetjobs neu entwickelt. Ich war auch noch in dem Projekt mit im IT-Bereich tätig, um ein Dokumentationssystem einzuführen. Das wäre vielleicht das Projekt gewesen, das ich jetzt rückblickend hätte besser mal absagen sollen. Aber auch da war der Aufwand nicht so absehbar, wo sich das hin entwickelt. Die Software war dann auch eingekauft. Ja, woher soll man es auch wissen? Mhm. ging dann so weiter, dass im April ähm, zum ersten Mal ein äh, auch am Wochenende ein Dinitus auftrat für ein paar Sekunden. Ein hoher, hoher Pfeifton und ich weiß noch den Moment, ich habe innegehalten, bin einen Schritt innerlich zurückgetreten und habe gesagt, das, da ist was im Busch, das geht nicht in eine gute Richtung. Mhm. Und ähm, ja, wird euch einladen, da an der Stelle mal für euch zu überlegen, wo ihr da, wie ihr da drauf reagieren würdet. Vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, wie man darauf reagiert. Also wir haben eine hohe Arbeitslast. Versucht Themen abzugeben. Ja, diese Panik, die ab und zu mal auftritt, so alle zwei, drei Wochen. Im Juni stehen, steht Urlaub an. Klar, das erste Halbjahr da gibt es sowieso viele Feiertage. Also ja, wie würdet ihr denn da reagieren?
1: Ja, also ich kann nur sagen, wenn ähm, ich merke, ich habe viel zu tun und dann, äh, du hast ja auch gerade schon gesagt, das sind ja mehrere Sachen, das ist ja nicht nur der Job, das ist ja auch noch dein Privat ne und so weiter, das kommt auch noch alles dazu und wenn ich jetzt auch noch jemand bin, der sehr gewissenhaft ist, der, äh, so würde ich dich auch einschätzen, ne, so gewissenhaft ist, möchte das alles auch gut machen, ne so, dann und dann kommen plötzlich Hindernisse, körperlicher Art, dann äh, denke ich auf der einen Seite, oh, was passiert hier mit mir? Das irritiert mich. Und zum anderen äh, denke ich mir, gerade wenn zwei oder drei noch dazukommen, ähm, dann fragt man sich, wo geht die Reise hin? Also was kommt denn dann noch? Also was wird dann der nächste Schritt sein, ne? wenn er schon in so eine Richtung geht? Und dann würde ich wahrscheinlich Angst haben in den Momenten. Ne? Also würde mich verunsichert fühlen und dann würde ich mir direkt die Frage stellen, zu wem kann ich jetzt gehen? Wer ist dafür denn die Fachperson? Ne, und da würde ich wahrscheinlich erstmal einen Hausarzt denken, wenn ich jetzt nicht jetzt äh, fachlich ausgebildet wäre. Ne? Hm. So wäre ich jetzt.
0: Okay? Ja, ich glaube, wir sind halt sehr sensibilisiert oder ne? Wir wissen hm. ja auch. Um genau, wir trainieren ja auch ein bisschen die Klienten immer darauf hin, Bedürfnisse wahrzunehmen oder also Dinge wahrzunehmen, die man braucht in dem Moment, also zum Beispiel sowas wie dann in dem Moment Ruhe oder Pause oder weniger Belastung. Ähm, genau, oder halt sowas auch wahrzunehmen, wie reagiert eigentlich mein Körper, also zum Beispiel, ich mache das im Coaching auch ganz häufig ähm, und das ist auch ganz gut, dass man, es gibt äh, jeder hat so seine verschiedenen, ich sage mal wie so Achillesfersen, ne? und äh, jeder hat seinen so verschiedene Dinge, die dann passieren, wenn man sich nicht gut fühlt, wenn man gestresst ist, wenn man überlastet ist. Ähm, manche haben das so ein bisschen, dann fühlt sich das an wie so eine Stellschraube im Kopf, ne? die, ähm, also, die sich so zuzieht. Ähm, andere haben halt ein totales Problem im Magen. Ähm, wiederum andere haben Rückenprobleme. Ähm, und ich glaube, da muss man für Sicherheit halt genau wissen, wo sind denn da eigentlich immer, wo, wo treten bei mir schnell Dinge auf? Also wo merke ich an, an bei mir halt schnell, dass äh, Schmerzen sind oder genau ne? Belastung ist? Und dann ist es im Grunde genommen, wenn man so will, fast wie so eine Art Warnsignal. Also dann kann man damit ganz gut in seinem Leben umgehen. Jetzt redest du ja gerade von Symptomen, die das erste Mal in deinem Leben aufgetreten sind ja. und die man natürlich nicht einordnen kann. Was du aber wahrscheinlich schon in dem Moment eigentlich gut für dich ähm, verstanden hast, das hattest du ja gerade schon gesagt, oh, da ist was im Busch und das ist was wahrscheinlich was Psychisches ne? und ja. was ich noch nicht greifen kann. Und ich glaube, es braucht halt auch diese Zeit, ähm, um da für sich dann halt ich glaube, kein Mensch ist ja immer, egal was es ist, sofort jemand, der dann sofort handelt, sondern es braucht den Prozess oder auch diese Entwicklung, dass man für sich dann irgendwann zu einer Handlung kommt.
1: Ja, ja, aber ich glaube noch ergänzend dazu, was ja auch kommt, ist, wir haben nicht vergessen, das passiert ja in einer Spannungssituation, also wo eh schon viel passiert. Und wenn man, und ich gehe davon aus, jeder weiß vom gesunden Menschenverstand her, intuitiv, wie man auch intuitiv Mutter und Vater dann wird, wenn man ein Kind hat. Ne? Aber dann weiß man auf einmal auch intuitiv, eigentlich müsste ich mal ein bisschen kürzer treten. Aber dann kommt wieder sofort die, die To-Dos das, was da zu tun ist. Und dann fragt man sich, ich gehe jetzt wieder von von Laien sicht aus, nicht von unserer professionellen Sicht ne jetzt betrachtet, sondern würde ich auch als Laie denken, da habe ich ja keine Zeit für. Was soll ich denn zum Arzt gehen? Entspannen kann ich dann in drei Wochen, dann habe ich eh Urlaub. Also so, ja, dann, ich glaube, so fängt man ja. an, sich das dann noch, ich sage es mal, schön zu reden, sich zu sagen, komm, halt noch durch, so lange, das schaffe ich noch, und dann ist das Projekt ja auch vorbei. Ne, so, also so würde ja. ich wahrscheinlich ja. denken.
2: Ja. Ja, wie gesagt, ich habe 15 Jahre Berufserfahrung. Ich weiß, wie die Projekte da laufen. Ich konnte mich da auch, mein Gefühl eigentlich auch verlassen in der Regel. Also das hat eigentlich immer zugetroffen, wann stressige Phasen kommen und wann die auch wieder gehen. Mir war klar, ab Mitte Juni, also Anfang Juni hatte ich zwei Wochen Urlaub. Danach wird's ruhiger und es hat auch zugetroffen. Also das war auch so. Ja. Natürlich auch kein Urlaub, Ja, also immer noch natürlich zu tun, aber ähm, es wurde auch ruhiger. Ich habe das aber eben ja, so Anfang April gespürt, zum ersten Mal ein Tinnitus, da ist was im Busch, es ist psychisch bedingt. Ich ähm, dachte, dachte drüber nach in dem Moment, ähm, wie gehe ich damit um, was kann ich jetzt tun? Und mir war klar, ich kann damit natürlich jetzt zu einem Psychotherapeuten gehen, aber da braucht es da eine Diagnose dafür. Und... Der Psychotherapeut kann mir in kurzfristig auch nicht helfen. Also ich weiß ja, dass ich zu viel Stress habe, dass, ich, dass es an der Arbeit liegt im Moment. ja. Also da finde ich nicht eine kurzfristige Entlastung dadurch. ja. Ich habe noch einen Termin mehr und ähm, es braucht einfach Zeit. ja. Rückblickend, wenn ich jetzt das Wissen von heute hätte, würde ich sagen, war das der Zeitpunkt, um die absolute Reißleine zu ziehen und äh, eine Auszeit zu nehmen für zwei oder drei Monate. Also das muss ich so deutlich sagen, weil danach hat sich das ziemlich schnell gesteigert. Okay. Und mit dem Wissen von heute hätte ich da sicherlich auch die volle Unterstützung von äh, meinem Chef, von meinem Vorgesetzten, von der gesamten Firma gehabt. Aber das ähm, ist eben für mich jetzt auch der Grund, hier zu sein, äh, ist einfach so nicht bekannt, was da passieren kann und wie schnell sich das dann weiter steigern kann und eskalieren kann. Also das wäre der, der, das Warnsignal gewesen. Ähm, ich habe natürlich dann versucht, ähm, Dinge, die nicht unbedingt nötig sind, äh, zu streichen im Privatumfeld. Elternabende ist dann meine Frau hingegangen, äh, Gartenarbeit habe ich ruhen lassen, im Haus nichts mehr gemacht, einfach mich voll auf die Arbeit konzentriert. Es war klar, es sind noch äh, sechs Wochen bis zu meinem Urlaub, äh, die stehst du jetzt noch durch. Aber ähm, das war ein Trugschluss. ich hätte da viel früher einfach die Reißleine ziehen müssen, aber ich will mir da eigentlich auch keinen richtigen Vorwurf draus machen, weil woher soll ich es auch wissen? Ich kannte niemanden ja. bis dahin dem, mit, mit so einer Erkrankung ähm, und hinterher ist man immer schlauer. Aber ja, zu dem Zeitpunkt habe ich das einfach auch falsch eingeschätzt. Es ging dann weiter. Ähm, ja, kann mich noch erinnern. Abends in der Firma gesessen, im Kopf knistert so ein bisschen für ein paar Sekunden. Auch da habe ich überlegt: Gehe ich da jetzt zum Hausarzt, damit was sage ich dem? Hat den Kopf geknistert. Also da, das ist auch wieder was nicht richtig Greifbares. Ja? Dass es am Stress liegt, war mir klar. Es kam der Urlaub. Ich ähm, hatte kurz vorher mir noch eine Erkältung zugezogen und ähm, bin zum Arzt gegangen wegen der Erkältung. Diagnostiziert wurde eine Kehlkopfentzündung. Ich lag mehr oder weniger zwei Wochen krank im Bett. mal so meinen Urlaub im Bett verbracht. Ähm, völlig erschöpft, völlig kaputt, krank. Und ähm, habe nach den zwei Wochen gemerkt, ich bin eigentlich immer noch nicht arbeitsfähig. Ich wollte dann äh, zu Hause bleiben, bin zum Hals-, Nasen- gegangen, um eine, eine Verlängerung, um also eine Krankenschreibung zu bekommen. Ähm, der hat es untersucht und festgestellt: im okay, Kehlkopf ist alles in Ordnung, Krankheit abgeheilt, ich bin arbeitsfähig. Ich habe da mehrfach nachgefragt, ob es tatsächlich so der Fall ist. Er hat es mehrfach bestätigt und ähm, ja, auch da habe ich dann für mich nochmal überlegt: dann ja, sollte ich jetzt zu einem anderen Arzt gehen, aber naja, ich war jetzt beim Spezialist, also er wird ja wissen, was er sagt. Also bin ich arbeiten gegangen und ja, es war auch ruhig in der Firma, es war nicht mehr viel los. Der Stress war eigentlich vorbei, natürlich immer noch genug zu tun. Aber ich war wieder bei der 40-41-Stunden-Woche und ähm, der, der, die große Hochphase war eigentlich ähm, vorbei. Und zwei Wochen später ähm, war an einem Nachmittag ein Schulfest. Ich bin hingegangen, habe mir es gut gehen lassen, Kaffee getrunken, Kuchen gegessen, ähm, mich mit anderen Eltern ausgetauscht dieser Klassenlehrerin nochmal über den Weg gelaufen, aber okay, es heißt drum. Abends war ich dermaßen erschöpft, ich bin um acht ins Bett und nachts um drei mit Tinnitus aufgewacht. Und das war für mich ein ziemlich einschneidendes Erlebnis. Also es war mir klar, den hast du jetzt, also das kriegst du nicht weg. Das ist nicht, es ist einfach nicht weggegangen. Ja. Dann habe ich natürlich noch in der Nacht recherchiert, was kann man da machen, wie geht man sowas an bin am äh, Wochenende dann, oder ja, es war Wochenende, ich bin dann äh, ins Krankenhaus gefahren, habe mich da behandeln lassen, bin dummerweise an den Arzt geraten, der äh, seit 35 Jahren selbst schon Tinnitus hatte, der das alles ein bisschen auf die leichte Schulter genommen hat, gesagt hat, Hör, gewöhnt man sich dran, ist alles nicht so wild, ich soll mal so ein Ginkgo präparat nehmen. Mhm. Ähm, ja, es lief, es lief einfach blöd. Mhm. Also sag mal, ja, ich möchte da niemandem Vorwurf machen, also das, ja, es lief einfach blöd. Jeder denkt in seinem Lösungsraum, ich in meinem, die Ärzte in ihrem, ähm, ja,
1: ja. Aber Tobias, möchte ich möchte das schon noch, äh, tatsächlich, ich finde es super, dass du das Beispiel jetzt so nennst. Ich meine, es ist jetzt das Leben, was du beschreibst, ja. ne? ähm, Es ist tatsächlich nicht selten der Fall, dass man äh, auf Fachleute trifft, die dann ähm, auch ähm, eigene, also mal Grenzen und Themen haben. Und ähm, das ist ähm, tatsächlich kein Einzelfall. Und ähm, finde ich gut, dass du es nochmal so aus deiner Sicht beschreibst. Es geht ja jetzt gar nicht darum, Einzelpersonen jetzt hervorzuheben, ja. sondern erstmal um auf ein Phänomen aufmerksam zu machen, ne? inwieweit äh, werde ich gesehen in meiner Not und in meiner Bedürftigkeit und angemessen ähm, abgeholt und begleitet. Ne? Weil das ja. ist ja wie am Bahnhof. Stehst ja. da, hast mehrere Gleise und fragst dich, wo muss ich jetzt rein? Ne? Und dann fragt ich, wo willst du denn hin? Und dann sagst du dann, ich möchte da und da hin. Dann sagt er, ja komm, meiner Erfahrung nach nimmst du den Zug. Ne? Aber ob du da ankommst, weißt du ja gar nicht. Ne? Ja, ja. ja,
2: das war die Schwierigkeit. Ja. Also das trifft es ziemlich gut. Ja. Ähm, ja, das war für mich ein Ziemlicher Schock, dieser Tinnitus. Ich habe damit ziemlich schnell die Fähigkeit verloren zu entspannen. Das kann sich ein gesunder Mensch mhm. eigentlich gar nicht vorstellen. Also, ja. Wie
0: muss, man, dann, wie muss man sich das vorstellen? Vor allem, wenn man da so dann in dem Moment ähm, überrascht wird.
1: ja. Vielleicht Eine kurze Orientierung für Leute auch die Hörer, die damit nichts zu tun haben. Man kennt das Beispiel, korrigier mich bitte, ne Tobias, wenn du es anders siehst. Es ist so in so Kriegsfilmen, wenn so Granaten hochgehen, dann und der Film wird aus einer subjektiven Sicht geschildert, dann hat man ja auch, dann hört man die Umgebung nicht mehr. Man hört dann nur so einen Pfeifton, so ein ü, und der wird hier irgendwann weniger und dann hört man wieder das Normale. Und beim Tinnitus ist es so, es bleibt. Also dieser Pfeifton, der am Anfang dann nur ist, der geht ja dann schön im Film weg, ja, der wird bei Betroffenen äh, dann bleiben, ja, wie eine ja. Störgröße. Ja,
2: exakt. Und ähm, so schrecklich sich das anhört, so schrecklich ist es auch. Also das ähm, ja, war ziemlich hart. Ich bin dann natürlich noch zu äh, einem anderen hals nasen Ohrenarzt gegangen, habe dann Cortison äh, verschrieben bekommen, das zehn Tage genommen, das soll wohl helfen. Äh, war bei mir leider nicht der Fall. Ähm, Sauerstofftherapie wurde mal, habe ich mal recherchiert, hat der Arzt aber an, abgeraten, da, da vielleicht weitere Töne auftreten können.
0: Was ist Sauerstofftherapie? Und,
2: ähm, da kommt man in so eine Röhre rein, weil man davon ausgeht, äh, dass äh, vielleicht im Gehirn manche, ich weiß es nicht, äh, Arterien oder was auch immer äh, verstopft sind, wo man mit Sauerstoff vielleicht noch ein bisschen äh, was retten kann. Also bei Tinnitus wird Sauerstofftherapie durchaus empfohlen. Mein äh, Halsnasen Ohrenarzt war der Meinung, ähm, Kortison macht es äh, mindestens genauso gut und hat weniger Nebenwirkungen. Gut, ja. Ähm, ich hatte dann echte Schwierigkeiten abzuschalten. Ich bin noch zu weiteren Halsnasenohrenärzten gegangen, war bei insgesamt drei. Ähm, jeder von ihnen hat mir gesagt: ähm, Denken Sie bloß nicht dran. Konzentrieren Sie sich nicht auf den Ton, sonst bleibt der. Sie müssen sich ablenken. Also das habe ich von jedem Arzt gehört. Und, äh, Leichter
0: gesagt als getan. Ne? Da
2: fällt mir immer das Beispiel mit dem rosaroten Elefanten ein, äh, an dem man nicht denken soll. Der, man denkt da dran. Das funktioniert nicht, ja. Aber ich war in völliger Panik. Das, äh, das bleibt jetzt. Ähm, war noch zweieinhalb Wochen krankgeschrieben. Äh, hab versucht, da irgendwie mich abzulenken, aber stellt euch das mal vor, mit so einem Ton den auszublenden. Das kann man vergessen. Also, ja. Und dann mit. Ähm, Musik, mit Hörspielen, ähm, Fernsehen, was auch immer, versucht da irgendwie abzulenken, sich bloß nicht darauf zu konzentrieren und das war ähm, ein Ding der Unmöglichkeit. Also das geht gar nicht. Ja. Und klar, die Schlafstörungen waren immer noch da, die wurden natürlich dadurch auch nicht besser, eher schlechter. Ähm, die, die Panikattacken, die Übelkeit weiterhin. Also ja, ähm, also das war eine ziemliche Tortur zu der Zeit. Und Tinnitus ist auch nicht gleich Tinnitus, es wurde dann eher schlimmer. Also es ging dann weiter mit einem zusätzlichen Rauschen auf der linken Seite, mit einem Dröhnen auf der rechten, in der Mitte dieser hohe ähm, Pfeifton. Also ich hatte das dann ziemlich schnell in einer Lautstärke, die hätte ich nicht für möglich gehalten. Also eben, man kennt das so aus Filmen, ähm, so ein hoher Pfeifton, der dann vielleicht wieder aufhört, ähm, ja, beschreibt schon ziemlich gut, aber das Ganze in einer Lautstärke und eben noch mehrere Töne. Also das war deutlich lauter als bei uns in der Firmenkantine zur Mittagszeit. Ähm, Wahnsinn. Also das hätte ich nicht für möglich gedacht, Echt? gehalten. Ja. Unvorstellbar. Ja, und eben dann der rosarote Elefant. Man soll bloß nicht dran denken. Und äh, je schneller man den Ton los wird desto besser wird das Ganze. Also ich bin da in ziemliche Panik verfallen, ziemliche Hektik, äh, jetzt möglichst schnell. Ich habe an allen Registern gezogen, bin von Arzt zu Arzt gegangen. Ich war beim... Natürlich beim Hausarzt, bei drei HNOs, äh, beim Neurologen, ich habe einen Kernspinnen machen lassen, eine Hirnstammaudiometrie, mit der kann man feststellen, ob der Ton vom Gehör herkommt kommt oder von, äh, vom Gehirn. Ja. Äh, Was hat das
0: ergeben alles, wenn, wenn man das so fragen darf? Es zwar oder? klar,
2: es, äh, es liegt am, am Gehirn. Also das Gehör an sich äh, funktioniert einwandfrei. Ähm, ja, nur. Also das
1: sind, sind erstmal gute Nachrichten. Also das finde ich immer ganz wichtig. Ne? Ich meine, das hört sich nicht so an für dich. Aber ja, wenn man ja, sagt echt, so, wenn ja, bei Gieren ihm kommt. ist alles, alles in Ordnung, ne? so von den, vom Ohr her und also von der Hardware her. Ne? Ja. Aber so, jetzt kommt die große Frage, was machst du denn mit dem Gehirn? <lacht> also wenn es dann daran liegt. Ne? Ja. Also genau, deswegen ist es wichtig, du beschreibst gerade das Prozedere, die körperlichen Erstmal die, die, die körperlichen äh, Dinge äh, erst mal abzuklären und dann im zweiten Schritt, wenn da nicht die Ursache ist, dann auf die psychischen Inhalte. Aber ich will, ja. will nicht vorweg greifen. Ja,
2: ja. ja. ja aber es ist richtig, also Tinnitus ne? kann verschiedenste Ursachen haben. Also das kann durch Knalltrauma, ja. Unfall, ähm, ja. eben Stress, organisch, auch, um, organisch, ja, äh, Kieferknirschen und Muskelverspannungen, was auch immer, äh, herrühren. Also das sollte man schon, ja. schon abklären.
1: Ja, sollte man immer, ja. Bevor
2: ich das vergesse, möchte ich an der Stelle ein Buch hervorheben. Ja, klar, kannst ähm, du gerne machen. Thema. Hm? Das muss
1: ich da kurz Ja, wenn du es gleich findest, alles gut. <lacht> ja, man muss sagen, Tobias hat sie gut vorbereitet. Sind genau, hier, Vergiss hm?
2: den Tinnitus heißt das Buch von Donja Stempfle. Ah, gut. Hm. 2018 erschienen im Herbig Verlag. Ich finde, da wird sehr umfangreich und umfassend hm? alles zu dem Thema beschrieben. Mhm, super. Ähm, ja, Donja Stempfle im Herbig Verlag, 2018 erschienen, Vergiss den Tinnitus. Ja.
0: Genau. Auf jeden Fall. Danke für die Anmerkung. Also Ich glaube, das ist auch nochmal ganz schön, immer so Literaturangaben zu ja, haben. Ne? Ja. Ja.
2: Und um gleich vorne wegzugreifen, also diese Lautstärke und diese, ähm, dieser Stress, der damit verbunden war, hat sich inzwischen jetzt deutlich reduziert. Also man liest da immer im Internet von wegen, ähm, das bleibt so, dass ähm, ja, das erste halbe Jahr ist entscheidend und danach bleibt alles. Ich habe da auch in der Reha gehört, der Ton ist eigentlich immer gleich laut, ähm, nur die Wahrnehmung beeinflusst das Ganze, ob man sich darauf konzentriert oder eben nicht. Ich sage mal, ja, das mag schon stimmen, wenn man mal zehn Jahre lang einen Tinnitus hatte, aber ähm, sicher nicht im ersten oder im zweiten oder im dritten Jahr. Also ich denke, da ist noch alles drin und bin jetzt in einem Zustand, also da, das ist mir auch wichtig, den tinnitus Intinitus-Betroffenen mitzugeben, ähm, mit dem man gut leben kann. Also das ist, ich klar, ich nehme den Ton wahr, aber es ist eher ein leises Rauschen noch und den Pfeifton bin ich losgeworden und ähm, verknüpft damit, so ja, wie, ein, wie ein Gurgeln von der Heizung, also eher so ein, ein Wohlgefühl, eher ein ja, entspanntes Geräusch, also ist das ist jetzt soweit in Ordnung.
1: Also er hat sich verändert, würdest du sagen?
2: Ja, verändert. ja schon. Mhm.
0: Willst, vielleicht bleiben wir mal gerade dabei, ja. ähm, wie hast du das denn für dich hinbekommen, dass sich das verändert hat?
2: Also ich habe lang, lange dran ähm, damit gekämpft, den Ton loszuwerden und da ja, eben nicht, mich nicht drauf zu konzentrieren. Und alle Welt hat mir gesagt, ähm, lenk dich ab. ja das war, das war ein Fehler. Also rückblickend muss ich sagen, ähm, möglichst gelassen hinnehmen. Den Ton wahrnehmen, aber sich auch nicht mehr beidenken. Das geht auch wieder. Also eine Stimmung von wohlwollender Gelassenheit. Nicht nach Schuld fragen, habe ich jetzt, hätte ich doch, hätte der oder die. Ähm, das führt alles nicht weiter. Einfach möglichst gelassen, entspannt damit umgehen wenn es an dem Stress liegt. Das ich wollt, muss man sagen.
0: Ich wollte jetzt auch gerade fragen, genau, hast du das Gefühl, dass mit ähm, geringerer Belastung oder mit der, äh, ich sag mal, mit Fortschritt deiner Genesung ähm, der Ton besser wurde, Tobias?
2: Also den hohen Pfeifton bin ich durch äh, den Heilpraktikerbehandlung losgeworden. Das ähm, komme ich dann noch drauf. Also da hat der Heilpraktiker einiges bewirkt, ähm, weil ich einfach körperlich erschöpft war und dem Körper Vitamine und was auch immer gefehlt hat. Ähm, ja, bin ich denen zum Glück dann losgeworden. Ähm, das Rauschen ist, denke ich, leiser geworden, weil ich jetzt einfach weniger Stress habe ähm, und äh, jetzt aktuell auch Medikamente nehme. Also ich denke, das hat auch noch einen ordentlichen Einfluss. Ich hoffe natürlich, nach Absetzung der Medikamente wird es so bleiben, aber bin da eigentlich guter Dinge.
0: Aber die Medikamente sind ähm, für den Tinnitus.
2: Nee, nee, das sind antidepressiva. Okay. Also ja.
0: ja. Okay. Das heißt, der Tinnitus war im Grunde genommen so das absolute Warnsignal. Das heißt, ähm, als du da für dich dann auch die ganzen Dinge wahrgenommen hast, also erstmal recherchiert hast, ja. zu verschiedenen Ärzten gegangen bist und so weiter, ähm, da hattest du wahrscheinlich dann schon, warst du auch aus der Arbeit raus, wahrscheinlich, ne? Oder
2: Zweieinhalb Wochen, die war ich dann zu Hause und ich ähm, habe mich in der Zeit natürlich mehr oder weniger auf den Ton konzentriert. Also ich konnte da, ich habe mich versucht abzulenken mit Musik und allem Möglichen, aber die Familie aus dem Haus, äh, meine Frau hat auch gearbeitet, Kinder in der Schule, äh, man ist da, ich kann nicht acht Stunden oder zehn Stunden am Tag Hörspiel hören oder Musik hören. Also das geht geht einfach nicht. Also ich bin nach den zweieinhalb Wochen wieder gerne arbeiten gegangen, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin da auch abgelenkt. Es ist ja einigermaßen ruhig in der Firma. Die Hochphase war vorbei und ähm, ja, gebracht hat mir die, haben mir die zweieinhalb Wochen zu Hause eigentlich nichts. Also da hat sich überhaupt nichts geändert von dem Ton. Rückblick, muss ich sagen, ich war einfach viel zu kurz zu Hause. Also ich hätte da nicht zweieinhalb Wochen, sondern eben zwei bis drei Monate mal diese Auszeit gebraucht. Also ich kann mich noch daran erinnern, es ging ungefähr sechs Wochen, dann bin ich, in den ersten sechs Wochen bin ich morgens aufgewacht und habe keinen Ton gehört. Und er kam dann innerhalb von fünf Minuten nach dem Aufwachen. Also durch die Nacht, durch den Schlaf hatte ich dann doch irgendwie noch eine Entspannung bekommen. Der Ton war weg und dann kam er aber ziemlich schnell wieder und ist dann auch geblieben den ganzen Tag. Äh, nachts dann natürlich Schwierigkeiten gehabt mit dem Einschlafen, also war ziemlich hart. Und nach den sechs Wochen war vorbei, ich bin morgens aufgewacht und das war für mich auch nochmal ziemlich erschütternd aufzuwachen und der Ton ist schon da. So, ja, und dann war für mich eigentlich klar, der bleibt jetzt. Und wenn man da recherchiert, da, man liest eigentlich auch nur, er ja, bleibt dann. Also so, das, das Bild herrscht schon vor. Und ja, es stimmt ja auch irgendwo, aber halt eben nicht in dieser Lautstärke, wie ich das damals erlebt habe. Ja,
0: ja es ist ja, so beschreiben ja auch viele, ne? dieses Gefühl, verrückt zu werden, ne? weil, man, ja. weil man kann halt nichts machen. Ne? Das ist auch so die Hilflosigkeit, glaube ich. ne Du hast keinen Regler mehr, an dem du drehen kannst. Ne? Ja
2: ruhelos, rastlos. Ich wäre gerne ins Bett gelegen, hätte die Bettdecke über den Kopf gezogen, um einfach meine Ruhe zu haben, aber der Ton geht mit unter die Decke, also das, das funktioniert nicht. Also ich war zweieinhalb Wochen krank geschrieben, dann hatte ich nochmal, ich glaube, drei oder vier Wochen in der, in der Firma, wo es auch schon ein bisschen ruhiger war, war auch schon Urlaubszeit. Dann kam mein Urlaub drei Wochen, ich dachte, okay, vielleicht bringt das nochmal was, mal einfach raus ins Meer und dann gibt Meeresrauschen, vielleicht andere Geräusche, die ein bisschen den Ton übertönen, hat aber alles nichts gebracht. Und so habe ich erstmal noch weitere Zeit damit verbracht, die ganzen Ärzte abzuklappern, mhm. mich darum zu kümmern, eben vorrangig diesen Tinnitus, und hatte, denke ich, ein Stück weit außer Augen verloren, außer Auge verloren, die, die anderen Symptome, also die Panikstörung, die Schlafstörung. Also letzten Endes war der Tinnitus dann die, die treibende Kraft und danach haben dann auch die Ärzte geguckt. Ich denke, es wäre gut gewesen, einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, Warum ist denn der Tinnitus da und da anzusetzen, die Ursachen zu bekämpfen und das war eben eine Erkrankung, die ich durch übermäßigen Stress mir zugezogen habe, eine psychische Erkrankung und die habe ich bis dahin auch noch lange nicht erkannt.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage, genau. Wie hast du dann realisiert eigentlich oder wann kam es denn zu der Diagnose Burnout?
2: Das hat sich noch ein gutes Jahr hingezogen. Also ich ich bin eben so vorgegangen, dass ich da erstmal mich um den Tinnitus gekümmert habe, erstmal auf die klassische Schulmedizin quasi vertraut habe, die die Ärzte abgeklappert habe, bin da nicht richtig weitergekommen und dann ähm, habe ich dann alternativ umgeguckt. Also ich war dann bei der Hypnose, ich habe mich über Drogen informiert, ja, ob da irgendwie erweiternde Drogen was helfen könnten, aber nee, kann ich gleich sagen, nee, bringt nichts. Ähm, da gibt es Leute, die haben dadurch eher einen Tinnitus bekommen. Also, ja. Die falsche Richtung, aber klar. Also ich habe nach jedem Strohheim gegriffen. Ich war bei einer Heilerin, die mit elektromagnetischen Schwingungen gearbeitet hat. Ähm, ja, ich habe ähm, einen Heilpraktiker besucht, der, der mich eigentlich komplett durch äh, mit allem, was da ein Heilpraktiker zur Verfügung hat, ähm, bearbeitet hat. Ähm, ja, muss sagen, das hat auch schon was gebracht. Ähm, Schröpfen und äh, Massage, hätte ich nicht gedacht, also mh, hatte ich davor eigentlich nur groß angewendet, aber das hat äh, doch einigen Stress aus dem Körper rausgespült und äh, ich kann mich daran erinnern, Freitagnachmittag zum Heilpraktiker diese, äh, das Schröpfen oder die Massage äh, bekommen und am Samstagmittag war der Ton plötzlich weg.
0: Kannst du kurz für die Hörer auch nochmal erklären, was Schröpfen bedeutet?
2: Ja, Schröpfen, da kriegt man ähm, auf den Rücken, war das bei mir, ähm, so Gläser, die werden... Da wird ein Vakuum drin erzeugt, die werden auf dem Rücken gerieben, also das trockenschröpfen und durch diesen Unterdruck wird diese Haut angesaugt stimuliert, und, die stimuliert ne? und die Blutzirkulation angekurbelt. Gibt es auch als blutiges Schröpfen, also da wird er noch kurz geritzt, ähm, aber das muss nicht sein, also es geht auch trocken und äh, hat auf jeden Fall was gebracht. Der Rücken sieht danach aus, also man sollte danach nicht ins Freibad gehen. Ähm, lauter riesengroße dunkelblaue Flecken drauf, ähm, aber es war es auf jeden Fall wert. Also der Tinnitus, ich wurde ihn los für ein paar Momente, vielleicht auch Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, einmal sogar zwei Stunden, aber das... Ähm, Schlimmer an der Sache war, dass äh, ich dann in den Momenten Panik geschoben habe, er könnte wiederkommen. Was mache ich? Was? Jetzt ist er weg. Der Ton ist weg. Jetzt bloß nicht drauf konzentrieren, bloß nicht drauf achten. Sei jetzt möglichst gelassen, möglichst entspannt. Ja, sonst kommt der Ton wieder und man hat es nicht in der Hand. Also deswegen mein Rat, möglichst gelassen damit umgehen und es einfach so hinnehmen. Okay, er ist jetzt weg. Vielleicht kommt er wieder, vielleicht auch nicht. Alles kein Problem. Also eine wohlwollende Gelassenheit möchte ich da jedem ans Herz legen.
0: Okay. Ja, und dann, äh, wir waren stehen geblieben, bei, wann genau, kam, der, kam ja. der Moment, wo du wusstest, okay, eigentlich bin ich hier in einem Burnout?
2: Ja, ich habe mir dann, ähm, ja, das ging noch eine ganze Weile, also eben Heilpraktiker, ich habe da einiges durchprobiert. Ähm, ach so, genau, die, äh, diesen Piepston bin ich dann losgeworden durch ähm, Infusionen, also ein großes Blutbild machen lassen, äh, Stuhluntersuchungen und dann wurde festgestellt, okay, da bestimmte Vitamine fehlen oder sind ähm, unterrepr unterrepräsentiert. Und ähm, ja, der Heilpraktiker hat mir dann Infusionen gegeben. Eine Sitzung, 80 Euro. Ich glaube, das waren bestimmt zehn Sitzungen. Ja, ich bin in der Situation, dass ich mir sowas leisten kann. Aber ähm, ja, hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt. Also ich bin tatsächlich den äh, den hochfrequenten Piepston losgeworden dadurch. Ähm, das Rauschen ist geblieben, aber damit kann ich jetzt gut leben. Es ging dann weiter. Ähm, ja, ich habe eine sehr nette äh, Frau ähm, getroffen, die ähm, für Stressmanagement berät, ähm, auch ein bisschen Ernährungsberatung macht, ähm, Yoga-Lehrerin ist, die mich dann begleitet hat. Also das war für mich schon sehr wichtig und da auch nochmal ein großes Dankeschön an der Stelle. Ähm, sie hat mir Entspannungsübungen gezeigt, ich habe dann Yoga gemacht, also ja, Körperreisen, Meditation, ähm, Achtsamkeitsübungen, das komplette Programm. Also normalerweise, ich bin Informatiker und eher so naturwissenschaftlich unterwegs. Ich surfe normalerweise mhm. nicht auf der esoterischen Welle. Aber wie gesagt, ich habe nach jedem Strohhalm gegriffen und es hat sich schon gelohnt. Also das waren schon auch gute Techniken mit dabei. In der Firma war es ja wieder ruhig. Also es ging eigentlich ruhig weiter mit ja, den gewohnten Projekten und war eigentlich soweit alles in Ordnung. Aber ich habe für mich ähm, diese, ich bin diese, diese Anspannung nicht losgeworden. Also das ging einfach, äh, ja, ich war... Wahnsinnig schnell geschresst. also ich bin da mit äh, Bauchschmerzen in Besprechungen rein, ähm, der Tinnitus hat auch keine Ruhe gegeben, also da kamen auch, muss ich auch sagen, plötzlich zusätzliche Laute, dass dann ähm, auf einem Ohr ähm, noch ein weiterer Piepston aufgetaucht ist mitten in der Besprechung, ja. Auf dem anderen Ohr ist plötzlich das Gehör ausgefallen. Ja, ich habe da zwei Stunden Präsentation gegeben und auf einem Ohr nichts gehört. Oder auf dem anderen kam ein Piepston dazu. Also solche, solche Dinge. ja. Oder am Wochenende, in der, wo es eigentlich entspannt war, mit meiner Frau den Einkaufszettel besprochen und plötzlich ein hoher Pfeifton auf einem Ohr. Ähm, schrecklich. ja. Und man fragt sich, woher kommt das jetzt? Ist es doch jetzt alles gut? Ich bin nur sicher. Es ist doch alles in Ordnung. Ich bin noch entspannt. Was, woher kommt das? Ja. Aber man muss einfach sagen, der, der Körper war schon dermaßen gestresst, chronisch. Gestresst, chronisch krank, ähm, da hat die Entspannung am Wochenende einfach bei weitem nicht mehr ausgereicht. Ja. Und das habe ich zu spät erkannt. Ich dachte immer, es liegt an dem Tinnitus. Wenn ich den wegbekomme, dann lösen sich die ganzen anderen Symptome auch auf. Aber es war eher umgedreht. Ich habe den Tinnitus wegen der anderen Symptome und der massiven Stressbelastung damals äh, bekommen. Und war eigentlich nicht mehr so gestresst. Die Rahmenbedingungen haben alle gestimmt, aber da war, für mich war das dann auch schwer, da, da anzusetzen. Und ich denke, wie viele Erkrankungen ähm, gibt es, die durch Stress ausgelöst werden. Also, da gehört ja nicht nur Burner dazu. Man kann einen Herzinfarkt kriegen oder was auch immer. Also, ja, Stress ist für viele Krankheiten der Auslöser, aber eben auch für psychische Erkrankungen. Also, das ist auch nachgewiesen und wissenschaftlich belegt. Ähm, und klar, natürlich, unter Stress wird meine Krankheit auch schlechter los. Also, ja, wie jede andere Krankheit auch. Und der Tinnitus hat eben dann für mich diesen zusätzlichen Stress aufrechterhalten und die Heilung dann auch erschwert.
1: Mhm. Ja, also das ist, finde ich super, wie du das gerade jetzt zusammengefasst hast, das ist tatsächlich so, dass das anerkannt ist, gerade das Thema Stress ein Auslöser ist, weil selbst bei vielen auch starken körperlichen Erkrankungen wie sagen wir, Krebs, MS, Morbus Crohn oder auch andere Erkrankungen, ohne die jetzt hier noch alle genau auszuführen, das sind alles chronische Erkrankungen oder auch zum Tode führende Erkrankungen, wenn ich jetzt von Krebs ausgehe, äh, die durch Stress auch bestimmte Schübe und auch Dinge noch beschleunigen können, das ist tatsächlich richtig, genau. Und jeder von uns kennt vielleicht die Situation, wenn man in so eine Stresssituation reinkommt allein, wenn man Auto fährt und vor einem bremst der. Und wir müssen auch jetzt plötzlich ganz schnell bremsen, bevor wir dann da reinfahren. Also jeder wird in dem Moment plötzlich ganz schnell in einer natürlichen Stresssituation sich anders fühlen, viel präsenter, viel wacher und ähm, wenn man noch gerade die Nase zuhört, ist die vielleicht gerade im Moment frei. Wenn man vorher noch irgendwie Augen, äh, entschuldigung, Kopfschmerzen und sonst was hatte, sind die in dem Moment mal kurz weg. Ja. Worauf will ich hinaus? Also der Körper kann sich allein nur durch eine psychische Interpretation, Gefahr, ist ja auch eine Form von Stress, ähm, an der Stelle sofort verändern ja und darauf einstellen. Und das sind da natürlich sicherlich auch Auswirkungen, die dann äh, in dem Bereich äh, nochmal eine ganz andere Dimension aufschlagen und ähm, von daher finde ich es das gut, dass es nochmal so in dem Zusammenhang auch nochmal erwähnt hast. Und ähm, genau, das Problem ist, glaube ich, bei psychischen Dingen, ähm, dadurch, dass sie immer subjektiv sind und im Außen nicht sichtbar sind, ne, denkt man sich dann, oh ja, dann gibt es die vielleicht gar nicht <lacht> oder so, ne, wenn ich die selber nicht wahrnehme ja. oder nicht kenne. Es ist tatsächlich so, ne, wenn man dich jetzt also sehen würde, Tobias, würde man jetzt auch nicht direkt äh, denken, dass du das alles nee, vielleicht nee. Ne, so erlebt hast. Und trotzdem sieht man dir das an, wenn man jetzt hier sitzt, ne? dass du das alles, also man merkt das, ne? das ist alles ja. gelebtes und erfahrenes Wissen. Ja.
2: Ja. Ne? Man sieht es einem nicht an. Also das, finde ja. ich, ist eine wichtige Botschaft. Und ähm, es ist eben auch eine, eine Krankheit. Also dieser Krankheitsaspekt, finde ich, der, der kommt mir zu wenig in der Öffentlichkeit zuvor. So also dass man das als Krankheit äh, ansieht, äh, sicher ausgelöst durch übermäßigen Stress. Aber danach ist es einfach... Äh, ja eine Krankheit geworden, die ich nicht erkannt habe. Ich dachte dann lange, ich müsste an Entspannungstechniken arbeiten und warum liege ich denn nachts wach, ähm, wenn mal wieder viel los war in der Firma? Ähm, ja, wo kommen jetzt die Bauchschmerzen her? Was soll das alles? Warum habe ich jetzt noch diesen zusätzlichen Pfeifton? warum nicht jeder wieder, ja. Ähm, ich dachte immer, ich müsste einfach nur auf Entspannung achten, ja. Aber im Hintergrund war einfach eine, eine psychische Erkrankung und das ähm, möchte ich auch unterstreichen, dass man da nicht einfach nur am Verhalten oder an der Kognition arbeiten ähm, sollte, sondern einfach auch mal von ausgehen kann, ähm, da kann eine, eine psychische Erkrankung dahinter liegen.
0: Da möchte ich halt auch an der Stelle nochmal sagen, dass ich glaube das ist auch ganz wichtig, also ich habe auch häufig Klientenanfragen ähm, immer so mit dem Zusatz. Naja, also klar, andere haben viel schlimmere Dinge oder ne, mein Anliegen ist jetzt bestimmt nicht so tragisch oder dramatisch. Ähm, haben sie bestimmt schon Schlimmeres gehört. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Es ist egal, ähm wie man das für, also es geht gar nicht um die Bewertung, sondern es geht um das eigene Empfinden. Und, ähm, ne, also du hattest das gerade ja auch schon so schön gesagt, ne, also für jemanden ist ein Schnupfen vielleicht total schlimm, weil er aber auch vielleicht, das kann man ja auch nicht wissen, irgendwie absolutes Problem zum Beispiel damit hat, wenn er in der Atmung blockiert ist, so, ne, könnte man jetzt zum Beispiel sagen, äh, ein anderer zum Beispiel, der hat ein absolutes Thema, weiß ich nicht, ähm, zum Beispiel mit Stress, ne, oder was auch immer, so, wo jemand anders sagt, ach nö, da kann ich durchaus noch, ne, kann ich noch ein, ein Projekt anbieten annehmen oder dass das funktioniert. Also jeder hat da ja auch eine ganz andere Hemmschwelle. Oder äh, ne, weil einfach auch jeder andere Bedürfnisse hat und anders aufgestellt ist, einen anderen Background hat. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach grundsätzlich, wenn irgendeine Empfindung da ist, also sowas wie, es geht mir nicht gut und sei es jetzt auch, du sagtest das vorhin, ähm, ja, ich habe halt fünf Minuten am Wochenende Bauchschmerzen, aber es hat dich beschäftigt und auch über die Woche hin beschäftigt und es war neu und es war, ähm, also dein eigenes Empfinden war direkt schon, okay, das kenne ich von mir nicht und es muss es ist nur ein Symptom, es muss eine andere Ursache haben. Also eigentlich müsste ich der Ursache auf den Grund gehen. Und das wäre eine gute Intuition, der du auch dann folgen ja. solltest. Und ich glaube, das machen die wenigsten. Sondern dieses Gefühl von, ja, aber es gibt ja Schlimmeres und genau, was soll ich dem erzählen? Und im Wartezimmer, der hat ganz andere Patienten da sitzen. Ja, aber es ist doch wichtig eigentlich, dass man auf sich hört und auf das hört, was man... Also selbst gesagt bekommt. Also damit möchte ich einfach nochmal jetzt an die Hörer auch appellieren ne? oder auch, dass man da wirklich sich ernst nimmt. Und ich glaube, das ist das ganz, ganz Wichtige und Entscheidende, dass man sich selbst ernst nimmt. Ähm und das hast du jetzt auch schon so ein bisschen in deiner Historie beschrieben, dass natürlich auch die anderen einen ernst nehmen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich gerate an den Arzt oder ich gerate an jemanden, der mich nicht ernst nimmt und mich zum Beispiel wieder krank schreibt, aber ich habe persönlich dieses Gefühl, ich bin noch nicht arbeitsfähig. Ne? Ähm, klar kommt dann so dieses Gefühl, aber wenn ich jetzt sage, nee, schreiben Sie mich auf jeden Fall krank, dann wirke ich nachher so, als will ich noch, ähm, ne? bin ich einfach, möchte ich eigentlich ja. nicht arbeiten. Genau, aber ähm, in dem Moment war dein eigenes Empfinden, wo eigentlich, ich schaff's nicht. Ich gehe jetzt hier wieder über eine Grenze hinweg, die ich eigentlich nicht, ähm, also über die ich gar nicht mehr gehen möchte. Ähm, aber dieser andere Mensch von außen beurteilt das jetzt einfach so. Und wie gesagt, ne, der steckt nicht drin und dass man da einfach auch auf seine eigenen Bedürfnisse und Empfindungen ähm, ja. so am, am meisten Rücksicht nimmt, ne? Weil nur du steckst in deiner Haut und nur du weißt, wie es sich anfühlt.
2: Ja. ja. Ja, kann ich nur unterstreichen. Also, ich war da viel zu rational unterwegs. Die Vernunft hat da gesiegt. Ja, es gibt auch keine, eine psychische Erkrankung ist auch einfach schwer zu messen. Wie misst man sowas? Also, da gibt es nicht einen Blutwert oder irgendein ja, greifbares Indiz, wo man sicher sagen kann: okay, das ist die Diagnose oder. Ähm das ist sie eben nicht. Also das ist einfach sehr, sehr schwer. Ja. Und klar, äh, alle Fakten haben eigentlich dagegen gesprochen. Also der Stress war weg. Ich war wieder auf meiner 40-41-Stunden-Woche. Klar gab es auch mal hektische Tage, aber es gab auch wieder ruhige Tage und die ruhigen waren eigentlich in der Überzahl. Die Wochenenden waren frei. Äh, meine Frau hat mir, wo es nur ging, äh, den Rücken frei gehalten. Ich habe ja, mich voll auf meine Gesundheit konzentrieren können. Das war eigentlich das Tückische. Ja, ich mache, was ich kann, und ähm, irgendwie ja, funktioniert es aber trotzdem nicht. Ja. Und ja, dann liest man genug und ja, arbeitet an deiner Einstellung und ähm, ja, nicht so sehr auf den, auf den, den Tinnitus und ja. ja, was man halt so alles dann, dann liest. Aber ähm, diese, dieser Krankheitsaspekt, der hat mir gefehlt. Wobei man auch dazu sagen muss: mit, der, mit dem Thema Krankheit ist es natürlich auch schwer, sobald man. Das bei einem Arzt ähm, als psychische Erkrankung diagnostiziert bekommt, ähm, zieht es ja einen Rattenschwanz hinter sich her. Also dann ja, hat man Schwierigkeiten, mit einer Depression verbeamtet zu werden oder Verkehrstüchtigkeit oder was auch immer. Also dann kriegt keine Lebensversicherung oder lauter solche Sachen kommen dann da. ja. Also das ist eh schon mal problematisch. Ja. Aber ich glaube, es wäre zu dem Zeitpunkt gut für mich gewesen, ich hätte erkannt, es ist eine Krankheit und wäre damit zum Spezialisten gegangen, nämlich zum Psychiater. Also da wäre ich richtig aufgehoben gewesen. Das war, war einfach viel zu spät, wo ich da den Kontakt dann hatte. Ja.
0: Aber den hast du irgendwann bekommen, oder? Genau, den habe ich sehr
2: spät bekommen und äh, bin jetzt. Also dieses Gespräch hätte man vor drei Monaten nicht führen können. Also mhm. ja, ich habe jetzt im Mitte August äh, diesen Jahres äh, zum ersten Mal Gespräch bei einer Psychiaterin gehabt. Hab die seitdem. Äh, die hat meine Medikamente umgestellt und seitdem läuft es gut. Ja, seitdem geht es aufwärts. Super. Aber ich war da zwischendrin auf einem Niveau, das kann man sich nicht vorstellen. Also ja. Ich gehe da jetzt schon ein
0: bisschen, ich steige jetzt schon mal weiter ein, weil du hattest ähm, gesagt, dass EMDR dir, glaube ja. ich, auch geholfen hat. Und ähm, da finde ich jetzt nochmal ganz interessant, oder ich weiß nicht, ob du das erzählen magst, aber ähm, vielleicht musst du auch nicht sofort auf EMDR kommen. Mhm. Was hat dir denn geholfen? Ähm, also EMDR erklären wir natürlich gleich nochmal. Was hat dir denn geholfen dann? Ähm, ja, also Besserung zu bekommen?
2: Erst hatte ich, wie gesagt, die, die ganzen Arzttermine. Dann habe ich mich auf alternative Heilmethoden konzentriert. Bin da auch nicht wirklich weitergekommen. Die ganzen Symptome haben sich deutlich ähm, erhöht im Laufe der Zeit. Also das ging dann ja, so weit, dass ich dann den kompletten Tag über Bauchschmerzen hatte. Komplette Unruhe, nervös. Ähm, wenn das Kind nebendran auf dem Stuhl hin und her wackelt, äh, hätte ich schon auf den Boden brechen können. Ich ähm, spiele gerne Brettspiele mit der Familie. Ähm, ja, sobald da irgendwie der Kartenstapel gemischt wurde, wurde mir schon wieder schlecht, dass da die Karte umgedreht wird. Und oh, was ist es jetzt? Also ich hatte eine Anspannung auf einem Niveau, die hätte ich, das hätte ich nicht für möglich gehalten, was da möglich ist an einem menschlichen Körper. Also nicht im Ansatz. Ja. Und nach außen hin hat man mir das, denke ich, bei weitem nicht angesehen. Also ja nicht, dass ich es verheimlicht hätte, sondern ich habe für mich gemerkt, ja, ich Kannst es jetzt nicht an den Arbeitskollegen rauslassen? Die können ja nichts dafür. Ja. Ich habe versucht, den Kontakt mit den Kollegen ein bisschen runterzufahren, um dann nicht in der Mittagspause auch noch über äh, Geschäftliches zu sprechen. Ähm, bin mittags eine Stunde spazieren gegangen, abends äh, zum Yoga oder zur Entspannungsübung. Ähm, ja, oder mal noch eine Runde raus im, im Wald oder in den Weinberg spazieren. Also getan, was in meiner möglich, was für mich möglich war, in meinem Lösungsraum war. Ja.
0: Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen eigentlich?
2: Durch die Bank weg, gut. Also da muss ich sagen, super. Das hätte nicht besser laufen können. Also ein ganz großes Dankeschön an meinen Arbeitgeber, ähm, an meinen Chef ähm, und, ja dessen Vorgesetzten. Also super, ja. Mhm. Äh, die haben mir, ja, ich meine, ich arbeite da schon seit 15 Jahren. Ich glaube, ich bin ein geschätzter Kollege und Mitarbeiter. Und äh, die haben mir eigentlich die ganze Zeit den Rücken freigehalten. Und äh, das mir auch erlaubt, diese Auszeit zu nehmen. Also da war sofort das Verständnis da. Und die Wertschätzung. Und die Wertschätzung, ja. ja von meiner Familie sowieso. Also auch da bin ich froh, dass sich ja, eigentlich alle zurückgehalten haben mit der, mit, der, mit der Frage, wie geht's dir jetzt und was ist denn los und stell dich jetzt mal nicht so an und solche Sachen. Also da kam gar nichts. Also das war wirklich gut. Ich konnte mich da auf mich konzentrieren. Ich wär, es gab da Zeiten, ich wäre da nicht in der Lage gewesen, jetzt noch weiteren Verwandten zu erklären, wie es mir gerade geht. Und ja, also das man schafft es einfach nicht. Weiß, emotional, emotional komplett überweizt. Ähm, ja, muss einfach nur gucken, wie man überhaupt mal gerade eine Straße lang gehen kann, ja, Leute mit dem richtigen Namen ansprechen, ähm, ja, zum Termin in den richtigen Ort fahren, solche Sachen, also völlig jenseits von dem, was ich äh, davor kannte, ja, also hätte ja. ich nie gedacht.
0: So die elementaren Dinge, ne, dieses, ja. äh, das beschreiben ja auch ganz viele, ne, dass die elementaren Dinge wie genau aus dem Haus gehen und wenn es nur Brötchen holen ist, aber, ne, irgendwie ja. solche Dinge, ja, so. die werden zu einer absoluten Herausforderung, ne?
2: Ja, schon. Und ich glaube in einem anderen äh, in einer anderen Sendung hast du gerade das mal äh, beschrieben mit mhm. der äh, mit diesem Zwerchfell, der sich entspannt und dann sofort wieder verkrampft mhm. und da erst habe ich das gemerkt, dass das bei mir auch der Fall war. Ich wusste nicht, wie ich das Gefühl beschreiben kann. Also mhm. war dann so morgens im Bett gelegen, ja Wochenende noch ähm, aufgewacht und ich habe gemerkt, oh jetzt verkrampft der Magen komplett. Und es war genau diese, dieses verhalten das du mal beschrieben hast. Mhm. Der Magen oder das Zwerchfil hat sich eigentlich entspannt. Der Körper hat es gemerkt und sofort gemerkt, oh, da stimmt was nicht und sofort wieder verkrampft. Und ich wusste nicht, wo kommt es her? Was soll das? Ich bin doch jetzt im Bett, was, was wie soll ich mich denn noch weiter entspannen? Ja, also das war auch so ein typisches, der Körper war so auf Stress äh, trainiert und habe Achtstellung und ähm, ja, einfach ich meine, es ist eine Stoffwechselerkrankung vom Gehirn, so würde ich das jetzt sehen. Und äh, da werden einfach zu viele Bodenstoffe, Neurotransmitter, was weiß ich, äh, ausgeschüttet oder von dem einen zu wenig, vom anderen zu viel. Ich weiß es nicht, aber ähm, das, diese, dieser Haushalt, dieser Hormonhaushalt war einfach so durcheinander und ist chronisch, ähm, ich bin da einfach nicht mehr rausgekommen. Also wie die ganze Zeit Achterbahn fahren.
1: Ja, kann ich total verstehen. Auch das, was du jetzt sagst mit der Hirnstörung, äh, äh, ne, im Gehirn, das ist tatsächlich auch mit eine gängige äh, Hypothese, also auch beziehungsweise auch eine Annahme im Medizin. Äh Wesen oder im ähm, Bereich der, äh, wie sagt man, Krankheitsentwicklung, also dass man das erforscht und schaut und so weiter. Ähm, diese Phänomene würde ich jetzt aus meiner Perspektive betrachten als, dass es auf jeden Fall einen Effekt da gibt, definitiv. Ich würde nur nicht, also ich jetzt persönlich, ich löse das auch jetzt von dir, ne? also das hat nichts mit dir jetzt persönlich ja. zu tun oder mit deiner Ausführung, bitte lass dich davon nicht irritieren, ähm, sondern ich würde ähm, ganz klar sagen, von meinem jetzigen Standpunkt aus, dass es ein Effekt ist, der beschrieben wird, aber noch keinen Aufschluss gibt auf Ursache. Weil es kann ja sein, dass sagen wir mal irgendwelche, also man nimmt wahr, dass da eine Veränderung ist im Gehirn durch halt bestimmte Prozesse, die passieren. Aber es kann ja auch sein, dass die einfach nur eine Veränderung beschreiben und noch nicht einen direkten Aufschluss auf Ursache und Wirkung geben. Wisst ihr, wie ich das meine? Das ist ein bisschen plausibel, sonst müsste ich das mal in einer anderen Folge, ich werde ja eh nochmal eine Folge zu Trauma, dann werde ich das nochmal ausführen mit einem guten Beispiel dazu, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges, das wird auch jetzt zu so weit führen, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger, ich glaube, unterschätztes, unterschätzter wichtiger Aspekt, genau, mhm. aber hier, ich sage auch warum, weil wenn es rein nur eine Botenstoffstörung wäre, ne? Ähm, Hirnstoffwechselstörung, so, dann äh, hat man ja wenig Einfluss darauf. Es sei, denn, du nimmst Medikamente. Ja. Ne? Genau, und das ist tatsächlich halt, dadurch bin ich, glaube ich, auch schon zu lange im Geschäft, ähm, auch anders mit möglich. Also mit, nicht, nicht jetzt, damit will ich nicht sagen, dass ersetzt das 100 Prozent, aber ich will darauf hinaus, es gibt tatsächlich viele andere Sachen, die noch, auch im psychotherapeutischen Sinne, auch noch parallel unterstützen können können. Na deswegen. Also es war jetzt auch okay. nochmal losgelöst jetzt von äh, deiner deiner individuellen Sicht, ja. will ich da nicht irritieren. Ja, mhm. gut, okay. Ich
0: glaube aber, was ähm, du ja auch, glaube ich, angesprochen hast, ist dieser ähm, dieses Verlernen des Entspannungsmodus. Ne? So ja. habe ich das auch ein bisschen verstanden. Ja. Ne? Ja. Darauf hattest du ja auch bist ja auch mal auf eingegangen, genau, dass man, ne, im Grunde genommen, wenn man dann merkt, oh, der, ne, also ich, ich komme jetzt in so einen, ich komme jetzt in so einen entspannten und losgelösten Modus, dass der so fremd ist, dass sich das wie so ein Kontrollverlust ähm, anfühlt. Ne?
1: Ja, genau.
2: Ja, aber nichts, was man bewusst steuern kann. Das nee. ist wie, mhm. ja, das. Ist, vegetative Nervensystem steckt da dahinter, ja und da hat man keinen Einfluss drauf. Ja, das ist also das. Ja. Aber
0: das ist, da finde ich zum Beispiel, Entschuldigung, hat, ähm, da finde ich Achtsamkeitstraining unheimlich gut oder auch, mhm. ähm, was ich da auch äh, Klienten zum Beispiel empfehle, ist ja progressive Muskelentspannung. Ne? Ja. Hattest du, glaube ich, auch äh, notiert. Ja, ja, ja. Genau, das hilft auch wirklich vielen schon, weil ja, wenn, wenn man ja grundsätzlich unter Strom und Spannung steht, dann spannen sich natürlich auch die Muskeln an, dass man eigentlich auch wirklich verlernt hat. Wie fühlt sich auch mein Körper an? Also wirklich anatomisch, wenn ich entspanne. Ne? Mhm. Also das ja. ist ähm, ganz wichtig
1: ja, ja auch. Ne? Ja. ja. Also, was du sagst, sondern mit den Bodenstoffen. Das ist tatsächlich auf einer Wirkungsebene definitiv, aber nicht auf einer Ursachenebene. Also so wäre ich jetzt wie gesagt von meiner Perspektive aus eher noch vorsichtig. Okay. Ja. Aber ist auch nur meine Sicht. Also, ja. alles gut. Okay, gut.
2: Ja, also ich habe gemerkt für mich, ähm, ich komme mit den Entspannungstechniken nicht weiter. Also ich habe die angewendet und ähm, war da auch, bin da immer noch äh, in, äh, mit, äh, mit dieser Frau äh, zusammen, die, die mich da unterstützt äh, nach Leibeskräften äh, in Entspannungstechniken. Äh, aber. Äh, es hat eigentlich nicht ausgereicht und da, finde ich, fängt dieser krankhafte Bereich an. Also wenn die Entspannungstechniken nicht ausreichen sollten, dann liegt es nicht unbedingt am Willen oder an der Kognition oder am Verhalten oder auch am Umfeld, sondern dann kommt es ganz klar in den krankhaften Bereich rein und dann sollte man zum Arzt gehen und zwar zum Psychiater.
1: Ja,
0: ja genau. Und dann genau. warst du in Psychotherapie ne? oder so, habe ich dich ja, verstanden. Ja. Also ich
2: ich mache da immer wieder diese Sprünge, aber ähm, vielleicht nochmal kurz von der, von der Reihenfolge, ein bisschen ja, schneller. Ja, ja. Sehr gerne. Ähm, ja. Also eben erst die ganzen Ärzte abgeklammert, dann die Naturheilpraktiker und Entspannungstechniken. Äh, die nächste Stufe war dann ähm, Schlafstörung, dass man die mal an, anguckt. Ich habe dann so ein Gerät mit nach Hause bekommen, um mich da zu verkabeln und äh, Atem und was weiß ich, Herzschlag, Puls und so weiter zu messen. Ja, dann waren die Werte auffällig. Plötzlich ging es dann um Verkehrstätigkeit. Schläft er vielleicht beim Fahren ein? Müsste man da kann der überhaupt noch Auto fahren? So ja, also mit Dingen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe und durfte ich mich dort Tests unterziehen. Und dann ging das weiter mit Schlaflabor. Irgendwann hatte ich dann einen Termin für ein Schlaflabor, also drei Tage Krankenhaus. Das ging leider ziemlich lange, ein Dreivierteljahr, bis ich den Termin hatte, weil klar war, es ist nicht akut. Also ich sterbe jetzt nicht, wenn ich die nächsten drei Nächte schlecht schlafe. Ja. Also ich habe keine so akuten Beschwerden, dass das wirklich kritisch ist. Und dann werden diese Termine ziemlich spät angesetzt, also ein Dreivierteljahr. Und in der Zeit habe ich immer noch für mich weiter meine Übungen gemacht, auf Ausgleich geachtet und so weiter. Und bin dann langsam zum Schluss gekommen, Ich muss da, es reicht nicht, ich muss da mal was anderes tun und habe mit meinem Hausarzt gesprochen, ob, ob er mich mal in Kur schicken kann. So, Das war mein Sprachgebrauchkur, aber den ja. Begriff gibt es eigentlich so nicht in medizinischer Hinsicht. Man spricht dann entweder von Klinikaufenthalt, das bezahlt die Krankenkasse, oder ähm, Reha, das bezahlt die Deutsche Rentenversicherung. Also haben wir die, die Reha beantragt, was im Nachhinein auch der, der falsche Ansatz wäre. Also der, der Weg in die Reha ist deutlich schwerer. Das muss man, Da muss man einen 30-seitigen Antrag ausfüllen. Bei mir kam dann auch gleich noch die, die Ablehnung, äh, ich bin zu krank für eine Reha. Das hat mich nochmal niedergeschmerzt, aus der Bahn geworfen. Und ähm, ja, muss sagen, ich war auch viel zu früh dann letztendlich in Reha. Also eine Reha macht man ganz am Ende. Ich hätte auf jeden Fall in eine psychosomatische Klinik müssen, von der Krankenhaus, äh, von, von der Krankenkasse bezahlt. Und die Einweisung wäre da viel unkomplizierter und schneller gegangen.
0: Wolltest du da noch was einmal? Äh, nee, alles gut. Ich
2: bin voll <lacht> nur drin. Ich okay. zu und äh, nicke die ganze Zeit. Ja. ja. Und dann. Okay, haben wir, haben wir das angeleitet, ähm, bin aber weiter arbeiten gegangen, der Arzt hat auch nicht weiter nachgefragt, ob da vielleicht ähm, meine Auszeit sinnvoll wäre oder warum möchte ich denn in Reha oder sowas, also okay, sei es drum. Ähm, ich hatte dann zufälligerweise, das war reiner Zufall, einen Termin bei der Deutschen Rentenberatung ähm, wegen ja eben der Rente und habe da dann mal die Frage gestellt, wie das denn wäre, wie wirkt sich das denn auf die Rente aus, wenn ich ein oder zwei Jahre einfach mal gar nicht arbeite, wenn ich mal... Vom Ersparten lebe. Meine Frau arbeitet wie gesagt auch, wir haben auch Rücklagen, also das wäre gegangen. Wie wirkt sich denn sowas auf die äh, Rente aus? Und ähm, habe dann zum Glück von der Frau, also es war wirklich eine sehr kompetente äh, Beratung, die Rückmeldung bekommen, die die sie zahlen schon so lange ein in die Krankenkasse und eine Krankmeldung geht bis zu anderthalb Jahre, wo sie Krankengeld bekommen von der Krankenkasse. Das sind um die 90 Prozent vom, äh, vom Netto, wenn ich da jetzt richtig liege einkommen, also kann man nochmal nachschlagen. Ähm, wäre auf jeden Fall ja, anzuraten, äh, weiter ähm, ja, also das, das über die Krankenkasse laufen zu lassen, nicht den Arbeitsplatz zu kündigen oder zwei Jahre komplett zu pausieren. ja War mir ja zu dem Zeitpunkt leider auch nicht klar. Ja, jetzt rückblickend denke ich, wie blöd kann man sein, aber okay, ähm, ich bin noch nie so lange krank gewesen, äh, kenne auch niemanden damit, aber kann jedem nur raten, also anderthalb Jahre ist
1: überhaupt kein Problem, das geht. Ja. Mhm. Genau. Und wenn, ich sage dazu auch mal so genau bei diesen Ausführungen, die du jetzt gerade machst, ne, dass man sich auch nochmal sonst beraten lässt. Ne, und auch am besten, also zum Beispiel bei der, ähm, ähm, wie du gerade sagst, bei der Rentenversicherung ähm, oder Rentenkasse. Äh, da gibt es auch so Anlaufstellen, wie man, wo man sich beraten lassen kann. Oder auch bei der Krankenkasse. Und ich bin auch der Meinung, man sollte auch an mehreren Stellen, also wirklich tatsächlich auch unabhängig voneinander, nochmal eine Zweitmeinung einholen. Vor allen Dingen, wenn es um, sagen wir mal, das ist immer eben eine Haltung, bei, um langfristige Entscheidungen geht. Kurzfristige Entscheidungen, okay, die müssen teilweise kurzfristig gefällt werden, aber also gerade äh, Entscheidungen, die eine langfristige Auswirkung haben, da bin ich immer der Meinung, sollte man sich wirklich gut informieren. Gut heißt, vielleicht nochmal eine Zweitmeinung oder ähnliches einholen. Ja. Ja, genau. Und ja. jetzt, wie gesagt, du hast einen wichtigen Impuls gesendet durch deine Erfahrung und äh, ich glaube, da ist dann dadurch auch mit einer Sensibilisierung äh, dann auch schon im Raum. Ja. Ein, ein, eine Sache würde ich noch gerne einwerfen hier mhm. an der Stelle passt gut äh, Thema Schwerbehinderung. Du hast jetzt super gute Chefs gehabt, ne? Aber wenn du jetzt sagen wir mal nicht so nette Chefs hast, ähm, dann hast du halt nur noch die Möglichkeit diese Anerkennung für die Einschränkung und Belastung über eine Schwerbehinderung mit äh, einzuholen. Also dass man quasi eine eine ähm, wie sagt man eine Bestätigung, eine eine ähm, ähm, ja eine wie sagt man das, eine wie Feststellung, einer Einschränkung. Man nennt das ja dann eine Schwerbehinderung, nicht nur im körperlichen, das gibt es auch im psychischen mhm. Bereich, die dann befristet wird, je nachdem, was es geht. Und die dir dann hilft quasi, dass du, je nachdem wie hoch der Grad ist, dann auch eine entsprechende Gleichstellung oder auch eine sagen wir mal besonderte Behandlung im Arbeitsverhältnis bekommst. Sagen wir mal, ab 50 Prozent hast ja. du ja direkt schon mal eine ganz andere, ähm, sag mal, ähm, äh, also hast du einen Kündigungsschutz, da geht es auch anders mit Urlaubstagen. Ich bin jetzt nicht der Experte, da müssen wir auch noch mal gucken, ob wir da sogar mal eine Extra-Folge für machen. Ähm, und auch bei 30 Prozent kann man ja auch eine Gleichstellung, bis dass man vergleicht wird wie eine Gleichstellungs ähm, Antrag stellen, dass es, wie, wie es gleich zu werten ist wie mit 50 Prozent. Aber das jetzt nur am Rande nochmal so, um einzuwerfen, ja. ne, der ist nicht unwichtig, der Aspekt.
2: Ja, war jetzt aktuell gerade bei mir auch äh, Thema, hat die Psychiaterin vorgeschlagen. Also ich möchte jetzt davon absehen, im Moment äh, fühle ich mich nicht so und ich habe ein guten Arbeitgeber, genau. der da ja. zu mir steht, ähm, möchte aber an der Stelle noch hinzufügen, dass das auch rückwirkend geht, also bis ja. zu ein Jahr ähm, nach der Krankheit kann man diese Krankheitsphase da auch noch äh, mit berücksichtigen in der Schwerbehinderung. Ja. Mhm.
0: ja, und dann Tobias, genau, erzähl doch mal, also was würdest du jetzt sagen oder dass wir so ein bisschen mal zu dem ja. Prozess kommen, der dir wirklich geholfen hat und äh, so wie ich das jetzt rausgehört habe, war das dann auf jeden Fall die Psychotherapie, oder? Glaube, die, oder mit Unter, Entschuldigung, die, ich möchte das jetzt gar nicht so ja. nur darauf festschreiben, aber du hattest das gerade so gesagt, das hätte ich schon viel eher machen sollen oder genau dann. Ja, ja,
2: ja. also ähm, ich hatte dann einen Termin im Schlaflabor, ähm, bin so. dahin. Ja.
0: genau, Entschuldigung, ja. da waren wir noch. Ne? Ja, Und
2: genau. ähm, hatte dann ein Gespräch, also drei Tage voll verkabelt, ähm, es war klar, ähm, also tagsüber musste ich mich auch immer wieder für eine halbe Stunde hinlegen zum Schlafen. Drei- von vier Mal bin ich tatsächlich eingeschlafen, hatte einmal sogar eine Traumphase, obwohl es ja nur eine halbe Stunde war jeweils und ähm, war für die Ärzte da ein deutliches Signal, dass ich total erschöpft bin und habe mit einer Psychologin gesprochen, die ähm, gesagt hat, ähm, also die hat mir mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gesetzt. Die hat mich da hart rangenommen, würde ich sagen. Die kam damit, ja, bei ihnen ist ja alles in Ordnung und sie sind ja so ein Workaholic. Warum sind sie überhaupt hier? So konfrontativ ging das. Ähm, ja, Also war nicht angenehm, aber okay. Sie meinte, dass ähm, sich solche Symptome auch verfestigen können und ich äh, jetzt die Wahl hätte, entweder Tabletten zu schlucken oder mir eine Auszeit zu nehmen. Und äh, sie würde mich sofort von heute auf morgen krank schreiben. Also ich sollte sofort auf eine bestimmte Zeit erstmal zu Hause bleiben. Und das war für mich schon noch einmal ein ordentlicher Weckruf und ähm, ja, war die richtige Entscheidung, da, aber auch eine Hürde.
0: Ja, da habe ich da mal näher nachfragen? Ja. Was war denn so alarmierend dann ähm, bei diesem Schlaflabor? Also was waren denn so die Ergebnisse, die dann
2: dass ich tagsüber tatsächlich ähm, immer sofort eigentlich eingeschlafen bin. Also nachts, der Schlaf war natürlich sowieso unruhig. Klar, man ist ja auch verkabelt und so weiter. Der Schlaf war nicht so gut, aber ähm, tagsüber diese, diese halben Stunden, halbstündiger Schlaf, dass ich da so erschöpft und jedes Mal eingeschlafen bin, äh, bis auf einmal war ein Warnsignal. Und dann gibt es Generell bei Schlafstörungen eigentlich zwei Kategorien. Entweder es ist was Organisches, dass der Hals zu eng ist oder solche Sachen. Oder es ist was Psychisches. Also nicht umsonst haben die da eine Psychologin im, im Schlaflabor und äh, die hat mir da auf den Zahn gefügelt. Ich habe dann da auch geheult, nachdem die mich da so unter Druck gesetzt hat. Und ähm, es war dann schon klar, Also am Organischen liegt es mal nicht. Es also ist die Psyche, mhm. ja. Und war die richtige Entscheidung, aber für mich natürlich auch nochmal eine Hürde, wie sage ich das jetzt dem Arbeitgeber, ich bin von heute auf morgen weg auf unbestimmte Zeit, so, ja. Aber toi, 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 also mein Chef und alle in der Firma haben dazu mir gehalten, also muss ich echt mhm. sagen, großes Dankeschön an der Stelle. Ja. ja, war dann eben krankgeschrieben von heute auf morgen, ähm, habe mich dann um Psychotherapie bemüht, ähm, was auch nicht so einfach ist, da einen Platz zu bekommen, aber ich kann da jedem ja. nur raten, hartnäckig bleiben, dranbleiben. Ich weiß es nicht, wie es hier in Düsseldorf ist, bei uns auf dem Land, wenn man hartnäckig ist und es immer wieder probiert, äh, man kriegt einen, einen Platz. Also, ja, da, ja, wenn man es selbst nicht schafft, dann irgendwie Angehörige bitten, diese Termine auszumachen. Also es gibt bei uns in der Gegend zumindest Therapeuten, die ähm, Erstmal keinen Termin zulassen, aber wenn man dann zum zweiten Mal anruft, dann plötzlich sind dann doch noch Termine frei oder ähm, wenn man mal die Dringlichkeit schildert, ja einfach einfach massiv darauf hinweisen, wie dringend es ist, ähm, dann kriegt man auch
1: einen, einen Platz. Ja, kann ich nur ergänzen. Also man sollte nicht sich äh, abschrecken lassen, sondern lieber genau, wenn man selber gerade die Kraft nicht hat, sonst durch Angehörige oder ähnliches ne? und auch mehrere parallel und ähm, ich weiß nicht, ob bei euch gibt es das bestimmt auch, die Terminservicestelle, die ja inzwischen seit jetzt ein die kenne ich nicht. Ja, okay, alles klar. Die wird über die Kassenärztliche Vereinigung, die KV ähm, bundesweit äh, ist das geregelt. Ähm, also immer je nachdem, wo man ist und ähm, da gibt es dann auch Nummern und da kann man sich dann dran wenden. Also um Facharzttermine zu bekommen und das ist inzwischen auch für äh, Psychotherapeuten, wobei das noch keine Therapiezusage ist, sondern nur die Möglichkeit besteht, dass man erstmal ein Erstgespräch hat, um eine Einschätzung zu bekommen, ob das sich hier um psychisches Problem handelt oder nicht. Genau. Ne? Aber, okay.
0: Genau, wie ging es denn dann weiter,
2: Tobias? Ja, hatte dann Psychotherapie und habe ähm, für mich festgestellt, ich kommen da nicht richtig weiter. Also es braucht natürlich Anlaufzeit, ja, bis man da erstmal erklärt hat, worum es eigentlich geht und der Therapeut einen so ein bisschen besser kennenlernt, man selbst auch den Therapeuten kennenlernt, äh, schauen muss, ob die Chemie stimmt. Das hat eine Weile gebraucht, zwei, drei Monate. Aber ich habe für mich gemerkt, es, ähm, ich komme da nicht wirklich weiter. Also da muss ich sagen, da hatte ich vielleicht auch den falschen Therapeuten. Also für mich zumindest war das schwierig. Da kamen dann mal so, so Aussagen wie, ja, ich bin ein so, ja, ein anderes Mal lief es das so, dass, während ich am Erzählen war, läuft er halt mitten während der, der Sitzung aus dem Raum raus, kommt mit dem Telefon wieder, legt es auf den Tisch zwischen uns und sagt, er hat ja eigentlich im Moment gerade Telefonsprechstunde, Entschuldigung für die Unterbrechung, so, also da an dem Zeitpunkt hätte ich aufstehen müssen und rausgehen, also, ja, ja, ja. Äh, das ist… Ja. Das geht gar nicht, ja. Aber ist gut,
1: gut, dass du es anführst. Äh, wenn das, finde ich auch super, dass du es direkt so ausführst. Weil ich glaube, viele trauen sich das nicht, das nee, auszusprechen. Nee, ja. ne? Und also, das ist wichtig. Hm? Ich war auch froh, dass ich überhaupt einen, einen Platz bekomme. Mir ja, das das schon
2: klar. Ich war nicht genau. der Erste, den ich äh, erreicht habe. Also, ich habe da 20 Therapeuten durch telefoniert. ja. Ähm, war ja froh, dass ich jemanden überhaupt hatte. Aber im Rückblick muss ich sagen, äh, nee, wechseln. So schnell wie es geht, wechseln. Also wenn man merkt, die Chemie stimmt nicht oder irgendwas passt nicht. Klar, auch offen ansprechen, was einem stört, äh, dem Therapeuten auch die Chance geben, dagegen zu steuern. Aber wenn das nicht funktioniert, dann wechseln. Mhm. Genau, ja, würde ich auch
1: sofort begrüßen. Äh, der ein oder andere Therapeut ähm, würde auch tatsächlich versuchen äh, sogar zu unterstützen, also dass man dann, wenn er das merkt, das passt nicht, dass man dann, ähm, ne, oder der Klient ist nicht zufrieden, ähm, dass man dann schaut, ob man vielleicht doch denjenigen noch vermitteln kann oder so. Ne? Aber es hängt davon ab, ob man die Ernsthaftigkeit hinter ja. der Problematik erkennt ne? und ich glaube, das war ja bei dir. Gar nicht also, gegeben, ne? nee, ja, nee, leider. Nee, nee.
2: Nee. Ja, und ich wäre ähm, emotional auch nicht stabil genug gewesen, das jetzt einzufordern ja. oder da anzusprechen. Ja. Genau. Also man ist da eh schon da du komplett labil. Ja. Ja. Also geht halt nicht. Okay, ich habe gemerkt, ich komme da nicht weiter. Mhm. Ähm, mir geht es nach wie vor schlecht, obwohl ich äh, schon Wochen zu Hause bin ähm, und habe dann mit äh, meinem Hausarzt gesprochen und um äh, Psychopharmakage gebeten. Er hat mir dann ein Antidepressivum verschrieben, weil ich dachte, okay, jetzt muss ich ja halt irgendwie gucken, mit Heilpraktika funktioniert nicht, Nahrungsergänzungsmittel bin ich auch durch, äh, alle möglichen Arzttermine bin ich durch, Psychotherapie springt auch nicht richtig an, also jetzt dann eben Antidepressiva. Und ich muss sagen, die sind an sich besser als ihr Ruf. Also wenn man so rumhört von Antidepressiva, also ich höre da kaum positive Stimmen, dass jemand sagt, das ist ein tolles Medikament und jawohl, ähm, habe ich eigentlich noch nicht gehört aber möchte da echt eine Lanze für brechen. Also die bringen schon was, wenn man das richtige Medikament hat und in der richtigen Dosis.
1: Ja, Kann ich nur unterstützen, dass das, was wir auch mal in den Folgen immer wieder gesagt haben, nee, das ist so, also ich würde bei Medikamenten mich ganz klar neutral ähm, ähm, outen, also weder dafür noch dagegen. Ähm, aber es sind wirklich ähm, super, auch mal de deine Meinung, ne, von den Betroffenen das zu hören. Ähm, das ist ähm, aus meiner Sicht wie eine Gehhilfe. Ne? Die können helfen und wenn man nicht laufen kann, ist das super. Ja, die helfen jetzt die ersetzen nicht das Laufen, also helfen nicht dabei, wieder du musst schon das Laufen selber lernen mit der Zeit, aber wenn es gar nicht mehr geht, ist es ideal. Ja? Wenn du einen Beinbruch hast oder sonst was und warum nicht? Klar. Ich ja.
2: ja. hatte leider das Pech, dass ähm, das Medikament bei mir nicht richtig gewirkt hat. Also da, ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch keine Erfahrung mit Psychopharmaka. Ich habe das eingenommen und es hat mich erstmal auf die Matte gehauen. Also ich bin mehr oder weniger vom Bett aufs Sofa, äh, wieder zurück ins Bett, äh, den kompletten Tag. Ich war komplett gerädert, geschlaucht. Also mein ein Antidepressivum braucht Anlaufzeit, zwei, drei Wochen, äh, aber dann sollte es auch wirken. Und falls es nicht wirkt, sollte sollte man aus meiner Meinung nach, ich meine kein Arzt, aber so war jetzt meine Erfahrung, die Dosis erhöhen. Vielleicht ist einfach der Werkstofflevel noch nicht erreicht, den man eigentlich bräuchte. Und äh, es kann auch sein, dass eine Medikament wirkt und das andere halt nicht. Also ja, ich Zweifel dann, dann ja.
1: wechseln. Wir werden dazu auch nochmal eine Folge machen, aber äh, tatsächlich ist es so, ähm, dass ein Arzt normalerweise auch einen aufklären sollte dazu. Ne? Aber wir haben tatsächlich auch das Phänomen, es gibt so auch so viele Probleme. Weißt du, also alleine nimm nur das Beispiel, ein ähm, Arzt ist vielleicht nicht so erfahren mit dem Medikamenten, ein verschreiter Medikament. Du sagst dann irgendwie, ich habe Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen sind aber eigentlich nur alles, in Anführungsstrichen, Nebenwirkungen, die für die Einstellung auf das Medikament dass der Wirkspiegel erreicht ist, notwendig sind. Und äh, wenn du dann zum Beispiel schon merkst, oh, ich habe Nebenwirkungen, das hilft mir nicht, der Arzt sagt auch noch, komm, wir erhöhen das sogar noch, dann wird man natürlich direkt als Betroffener sagen, ich springe lieber ab, als dass ich die Symptome noch stärker kriege. Und wenn der Arzt dann auch noch sagt, nee, nee, das wird noch besser, keine Sorge, nach ein paar Wochen sind die Symptome weg. Ich glaube, da steigt spätestens der auch der sagen wir, skeptischste Zweifel oder nicht skeptischste äh, Betroffene dann doch auch ab. Es sei denn, der versteht, wie Medikamente wirken. Das ist was mit dem Wirkspiegel zu tun hat und so weiter. Und das ist halt auch mit einem Problem, dass die Ärzte zu schnell dann auch wechseln oder vielleicht auch nicht, Aufgrund der Symptome das Richtige oder Effizienteste dann daneben. Ne? Oder ja, so. das ja. ist, es gibt so viele Fehlerquellen, wenn man so will. Genau, aber genau. Ich,
2: ich hatte an dem, an, zu dem Zeitpunkt auch einfach noch den falschen Ansprechpartner. Also ein Psychotherapeut, ein psychologischer Psychotherapeut verschreibt keine Medikamente. Genau, richtig. Das macht ein Arzt, also ein psychologischer Psychotherapeut ist ein Psychologe mit Zusatzausbildung zur genau. Psychotherapie. Richtig. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht beim Psychiater. Das wäre ein Arzt gewesen, der sich mit psychischen Erkrankungen auskennen kann. Also da kann ich jedem nur raten, geht da hin. Ja. Für mich war das so ein bisschen der, also die, die ganz harten gehen zum Psychiater, ja, die dann irgendwo in der Zwangshacke rumlaufen, so ja, hm, so das Volksbild. Das ist meine, ja, das ja. Volksbild. Ähm, ich hatte da noch keine Erfahrungen, aber das wäre auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner gewesen. Und mein Hausarzt, der hat versucht, was er zu helfen, wo er kann, aber klar, ist natürlich kein Psychiater. Ja, Nie. Also,
1: ja. genau. Das ist immer ganz wichtig. ne Ein Hausarzt, äh, ich meine, ne, der wird einem auch sofort zum Facharzt verschreiben, ne? weil der das sagst heißt ja auch nicht irgendwie, oh, ich habe was irgendwie am Auge und machen Sie mal eben Sehtest. Macht ein Hausarzt auch nicht ne? oder der Hausarzt auch nicht, der Gynäkologe. Ne? So als Beispiel. Ne? Ja.
0: ja, dann genau hattest es auf jeden Fall zumindest da schon mal die Möglichkeit oder dass dir da schon mal ja. ähm, von Medikamenten her ähm, etwas geholfen wurde. Ne? Genau, ja. Genau.
2: Wie ging es dann weiter? Dann kam die Reha, ähm, was ja natürlich erstmal eine Hürde war da überhaupt da anzukommen muss ich sagen also emotional also ich habe mit meiner Frau drei Tage lang einen Koffer gepackt und musste mich immer wieder hinsetzen auf die Atmung konzentrieren also es war eine enorme psychische Herausforderung jetzt da zu dieser Reha zu reisen so ja also ich habe da die volle Unterstützung meiner Frau gebraucht und ähm, ja hätte das so auch nicht erwartet dass mir das so geht aber war so ähm, habe die Unterstützung ja auch bekommen und war froh drum, ähm, bin da hingekommen, erste Woche natürlich ein bisschen skeptisch, zweite Woche euphorisch, weil es war wirklich eine tolle Klinik, äh, tolle Ärzte, tolle Therapeuten, also ja, tolle Mitpatienten, hätte nicht besser laufen können. Also war, war da ziemlich euphorisch und ja, hatte zu dem Zeitpunkt die ähm, Hoffnung auf die Psychotherapie gesetzt. Meine Therapeutin war sehr nett und ähm, wir hatten da so die, die gleiche Wellenlänge. Ähm, nachdem jetzt schon die ganzen Entspannungstechniken, die Arzt, äh, Arztbesuche äh, nichts gebracht haben, war für mich so der, der letzte Strohhalm, der mir eigentlich noch blieb, die Psychotherapie. Also ich habe da mehr oder weniger alles auf den Tisch gepackt, was da nur geht, ja. Rückblick muss ich sagen, viel zu viel. Ja, Dann geht es plötzlich darum, habe ich da jetzt Dinge erzählt, die da vielleicht niemand wissen sollte. So Sachen. Aber man macht sich da einmal, ich habe mich da komplett nackig gemacht, Ja, alles äh, raufgepackt in der Hoffnung, je mehr ich da draufpacke auf den Tisch, desto besser wird mir geholfen, was natürlich der völlig falsche Ansatz ist. Also ich denke, ein Psychotherapeut äh, heilt nicht die Krankheit, sondern er begleitet in der Krankheit. Und das ist natürlich bei allen schweren Krankheiten wichtig, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass dadurch die äh, Krankheit geheilt wird. Mhm. So, oder Kurt, wie
1: ja ich sehe es ganz so, das ist auf jeden Fall so ne also du kriegst die Hilfe also wenn es um psychische wenn, die Ur, die, wenn der Ursprung die Psyche ist für die Problematik dann äh, ist quasi die therapeutische Begleitung immer die Hilfe zur Selbsthilfe also du wirst daran äh, zum sag mal, zum Fachmann oder zur Fachfrau deiner eigenen Thematik und äh, kriegst dadurch die Gelegenheit dich irgendwann selber auch wieder ähm, abzuholen weißt du so so würde ich es beschreiben ne? Ja, ja, ja.
2: Ja, ähm, war dann bei mir ähm, schon auch problematisch, also die mhm. äh, therapeutische Beziehung, das, ähm, ja klar, Therapeut klopft dann alles ab, ähm, wie sieht es eigentlich mit äh, unterdrückten Emotionen aus, wollen sie da nichts, was, was rauslassen, mal Wut, mal Dampf ablassen, ja und gut. Ich habe mich dann darauf eingelassen, ja, dann kommen da Dinge raus, man wird ungerecht, dann schämt man sich dafür, ähm, Schuldgefühle. Und irgendwann dreht sich das Ganze mehr oder weniger eigentlich nur noch so um die Psychotherapie an sich und weniger um die eigentlichen Probleme. Und ähm, war dann schon schon auch schwer. Ja. Und ja. natürlich dann auch die... Ja, ein Stück weit habe ich mir da auch ein bisschen Druck gemacht. Es war klar, die ähm, Reha geht fünf Wochen und ähm, bin eigentlich fest von ausgegangen. Ich gehe da fünf Wochen hin und danach bin ich wieder fit. So ja, Also in den fünf Wochen kriege ich das erstmal so geregelt und das hat sich abgezeichnet. Nee, das ist nicht so. Ja, Wie vermittle ich das jetzt meinem Arbeitgeber? Ähm, ich war jetzt in Reha, ich bin jetzt schon seit, ich glaube zu dem Zeitpunkt waren das vier Monate zu Hause ähm, und bin immer noch nicht fit. Ja Und ich kann nicht sagen, wann wieder. Also diese völlige, ja, Existenzangst, Zukunftsangst, einfach nicht wissen, ja, wie geht es denn jetzt weiter, was sagt denn die Krankenkasse dazu? Jetzt war ich da in der, in der Reha und liegt denen weiterhin auf der Tasche, ähm, ja, ohne irgendein Ziel vor Augen zu haben, ohne irgendwie sagen zu können, wie lange geht es noch so. Also, ja, da war ich, also muss ich sagen, schon bin ich ziemlich hoffnungslos äh, abgereist. Also, das war. Ich hätte eigentlich direkt in die Psychiatrie müssen. Also raus aus der Reha und gleich in eine psychiatrische Klinik und mit Medikamenten tun, was geht. Also ja, da, ich hatte da überhaupt keine Perspektive mehr, weil mit den Ärzten war ich durch, mit Heilpraktika und allen möglichen anderen äh, Wundermitteln. Ähm, ja, mit der Psychotherapie, die Therapeutin war wirklich nett und an ihr lag sicher nicht. Also auch nochmal ein großes Dankeschön und für das Verständnis und alles. Ja. Also er hat, glaube ich, mit mir einiges mitgemacht. Ähm, aber ja, ich war immer noch nicht so richtig auf der Spur. Und ähm, ja, bin dann wieder aus der Reha abgereist mit einer Arbeitsunfähigkeitsentlassung. Also ja, weiter dauerhaft zu Hause. Ähm, der Arbeitgeber hat es zum Glück wieder gut aufgefasst und äh, mir da den, mich gestärkt und mir den Arbeitsplatz freigehalten. Was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, ja, der Hausarzt hat mich auch weiter krank geschrieben. Die, ähm, die Krankenkasse, für die war das auch in Ordnung. Also eigentlich halten alle mitgezogen. Das war echt äh, eine große Erleichterung. So, ja. Ähm, aber mir ging es eigentlich nicht besser. Also das Problem war nicht gelöst. Ja. Und bis dahin hatte ich das immer noch nicht erkannt, dass es an der, an der, dass es eine psychische Erkrankung liegt. Ich, man bekommt immer, klar, der Therapeut äh, behandelt einen mit den Möglichkeiten, die er hat und setzt natürlich dann an bei der Kognition, beim Verhalten. Aber da lag es einfach nicht dran. Der Stress war eigentlich schon längst vorbei, nur die, der Stresslevel und die äh, psychosomatischen Symptome, die sind halt geblieben. Und Inzwischen bin ich jetzt soweit, ähm, ich habe dann anderen Therapeuten gesucht, ähm, habe mal eine Tiefenpsychologie äh, probiert, aber ja, in der Kindheit, in der Jugend habe ich da keine Altlasten, also das hat mich auch nicht weitergeführt. Ähm, bin da zu einem anderen Verhaltenstherapeuten gewechselt und bin da sehr glücklich und froh und dankbar dafür. Er schätzt das Ganze als Traumatisierung ein. Und ich denke, das trifft es schon, weil für mich war das ziemlich lange ähm, ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit, dem Ausgeliefertsein, schutzlos, ohnmächtig, ähm, da überhaupt keinen. Mittel dagegen zu haben. Also ich bin eigentlich sehr selbstwirksam. Ja. Man gibt mir ein Problem und ich kriege es irgendwie gelöst. Ja. Und ich kann auch mit Niederlagen umgehen, wenn es mal nicht klappt. Okay, geht die Welt auch nicht unter. Aber hier war ich wirklich am Ende mit meinem Dateien. Also ich wusste nicht mehr weiter. Ja. Und diese Erfahrung, ich glaube schon, dass die ein Stück weit traumatisierend war. Weil sehenden Auges bin ich da reingerutscht. Ähm, ja, hätte, habe das schon von Anfang an gemerkt. Da, ich bin da da ist was im Busch, da bahnt sich was an und konnte mich dem nicht widersetzen, konnte dem nichts entgegensetzen, was das Ganze wirklich ähm, hätte bremsen können oder aufhalten können. Äh, hatte dann die ganzen Symptome und auch dann konnte ich da nichts entgegensetzen. Ich habe alles versucht. Ich war mit meiner, ja, mit allen Möglichkeiten eigentlich durch und am Ende und ähm, bin da nicht weitergekommen. Und ähm, ja, der Psychotherapeut hat mich dann eben mit EMDR behandelt. Ähm, das bedeutet, dass ähm, dass man mit, ähm, im Prinzip vereinfacht gesagt, so, ähm, im, im Traum verarbeitet man ja äh, das Erlebte und eben der versucht, das so ein bisschen nachzubilden. Also mit, man denkt an die traumatisierende Situation und ähm, ja, bekommt entweder Klopfzeichen auf die Hand, immer so rhythmisches Klopfen oder ein... Ähm, ja, ein äh, Finger, die sich vor den Augen bewegen, dem er folgen soll. Und dadurch soll quasi so eine Traumsituation simuliert werden, die ähm, es erlaubt, das Erlebte zu, besser zu verarbeiten. Mhm. In eine ähnliche Richtung geht auch Hypnose,
1: was auch eine valide Technik ist. Ja. Ja, genau. Also EMDR, ich bin jetzt kein EMDR-Therapeut, aber wir haben es auch durchgenommen. und ähm, Da werden wir aber auch äh, noch eine Folge zu machen. Machen wir definitiv. Deswegen Mit ich einer Kollegin. So ja. Super perfekt. Ist nämlich nicht so, ist nämlich ein wirklich super gutes Verfahren, muss man ganz klar so sagen. Für die, die es vertreten und auch machen, das ist super um gerade vor allen Dingen isolierte Traumata, also Monotrauma, also sprich ein Ereignis, einen bestimmten Bereich, erfolgreich zu behandeln. Das geht meines Wissens nach bei MDR auch schon bei auch anderen Modellen. Aber eher, also am effektivsten ist es, wenn es sich um ein isoliertes Ereignis handelt. Und ich glaube, das war ja bei dir dann, Genau, der Fall bei Trauma hat man ja noch so diese Bedrohung, diese Existenz oder Lebensbedrohung und das war ja für dich auch gefühlt so, für ja, dich ist das alles auch, ne, ja. so aus den Händen zer zerronnen, wenn man so will, ne, so irgendwie du hast die Kontrolle nicht mehr darüber und das führt dich dann halt in diesen Zustand, ich glaube, dass man jetzt, wenn man direkt mit Trauma verbindet, Autounfall oder was weiß ich, Pistolenangriff oder Vergewaltigungen und sonst was, sagtest du ja schon, das war jetzt solche cc szenarien nee. haben wir nicht, aber ich glaube tatsächlich dazu, deswegen machen wir auch noch eine Folge zu Trauma, das ist wirklich komplexer und von daher super, wenn der Therapeut dich da so erkannt und direkt abgeholt hat. Mhm? Ja, super ja. Mhm.
2: Und mein Hausarzt hat mich dann auch zu, einem, äh, zu einer Psychiaterin ja. überwiesen. Ähm, da hatte ich dann innerhalb von vier Wochen einen Termin. Ähm, ja, also gleich für alle, ähm, die da auch neu sind in dem Bereich, ein äh, Psychiater nimmt sich schon auf Zeit für einen, aber das sind eher so 20 Minuten. Also es ist jetzt nicht den Psychotherapeuten. Das läuft Hand in Hand, also yeah. kann man gern beides ja, ja, machen, ja, aber äh, nicht mit der Erwartung rangehen. Der ja. Psychiater, ähm, da hat man einmal in der Woche eine Sitzung, äh, sondern Eher einmal im Monat. Ja, oder und, sogar einmal im ein
1: Quartal ja, irgendwann. Ne? Ganz DNA. genau, richtig. Ne? Und kann auch krank schreiben. also ja. Ja. Es ist sogar bei Trauma oder auch anderen Diagnosen auch sinnvoll, beides parallel zu haben. Also einen Facharzt, also diesen Psychiater und auch dann noch den Psychotherapeuten mhm. ja. in Kombination. Die arbeiten Hand in Hand in der Regel. Mhm.
2: Ein Psychotherapeut kann auch nicht krank schreiben, oder?
1: Ist auch richtig, geht auch nicht. Psychotherapeuten können aber Stand 2019 äh, Krankenhauseinweisungen. Also wir können Einweisungen ah, okay. ins Krankenhaus machen, aber Krankschreibungen und Medikamente dürfen wir nach wie vor nicht äh, verschreiben. So ist zumindest ja. der Stand ja. derzeit, genau. ja. Mhm.
2: Das war nämlich so die... Die nächste Sorge, die ich im Laufe der Zeit hatte, dass ähm, ich meinen Arzt nicht überzeugt bekomme, die Krankmeldung zu verlängern. So, ah. ja. Weil ich sag mal, das läuft so. Ja. Ich hatte dann nach der Reha gab es noch eine Gruppentherapie, äh, die man in der Reha übrigens beantragen muss, eine psychologische Reha-Nachsorge, ein psychologisches Reha-Nachsorgeprogramm. Hatte also 50 Minuten Psychotherapie pro Woche plus anderthalb Stunden Psychotherapiegruppe. Und. Ähm, nichts davon geht an den Hausarzt. Der Hausarzt sieht mich einmal im Monat für 10 Minuten und auf Basis dieser 10 Minuten entscheidet er, Krankmeldung
1: verlängern oder nicht, also auch nochmal einen ordentlichen Druck natürlich drauf gibt. Definitiv, aber direkt eine Unterstützung in deine Richtung und auch für jeden Hörer, der das hat. Und zwar kann man, geht auch, ist kein Problem, den Psychotherapeuten oder Psychiater bitten, dass er vielleicht entweder der Psycho Psychiater sogar krank schreibt oder wenn er es nicht macht, zumindest dass der Psychotherapeut mit nochmal vielleicht so eine Zusammenfassung schreibt für den Hausarzt. Weil wenn der Hausarzt eine Erklärung hat dafür, kann er nochmal was verlängern, aber ich bin der Meinung, ich bin ja kein Hausarzt, aber ich bin der Meinung, mit der Aussage jetzt richtig zu liegen, dass die nach einer gewissen Zeit nicht mehr krank schreiben dürfen und die Krankenkassen die Auflage machen, wie ab jetzt nur noch ein Facharzt. Ne? Wisst ihr? Also so okay, ne? ja. das ja, kann der sein, ist, das ja. ist ähm, genau. Mhm. Ne?
2: Ja, ich war da mein, bei einem anderen Psychotherapeuten und wollte eigentlich von ihm irgendwie eine, eine Bestätigung, dass ich tatsächlich krank bin und dass da was an den Hausarzt geht. Und er hat sich verweigert. Also, da war nichts zu ja, machen, ey. aber
1: vielleicht… Vielleicht war es auch ein Verständnis, ich meine, es gibt vielleicht ja. auch Psychotherapeuten, die es nicht machen, aber vielleicht war es auch ein Verständnisproblem, äh, weil ja, ähm, so. die können keine Krankschreibungen selber machen, die können aber eine Stellungnahme abgeben, also die können zum Beispiel für den Hausarzt können die schreiben, aus meiner Sicht ist es derzeit ratsam, weiterhin Krankschreibungen zu machen, weil bla bla bla, ne? so, ja. also das kann man schon, so eine Empfehlung oder so eine Aussage, eine Stellungnahme kann man schon machen, mhm. das ist aber okay. keine Krankschreibung und das, wie gesagt, ja. bietet wahrscheinlich mhm. auch nicht jeder an. Ne?
2: Mhm. Okay. Ja, und jetzt seit ähm, September bekomme ich ein neues Medikament durch meine Psychiaterin. Äh, altes Medikament wurde ausgeschlichen, neues Medikament wurde äh, eingeführt. Also ich bekomme jetzt ein Antidepressivum morgens zum, zum Hochkommen, zum Wachwerden, also zum das eher aufputschend wirkt. Ja, Das hat die antidepressive Wirkung. Wobei ich da auch klar sagen möchte, also es muss nicht unbedingt eine Depression vorliegen, damit so ein Medikament wirkt. Also es ist ist ein Medikament für psychische Erkrankungen. Und ähm, bin echt froh und glücklich, dass ich dieses Medikament habe. Also ich kann da jedem nur sagen, ähm, wer mit anderen Mitteln nicht weiterkommt, geht zum Psychiater und lasst euch auch mal ein Antidepressivum verschreiben. Also wenn, ja, sie sind besser als ihr Ruf. Also ich bekomme tagsüber ein Medikament, um da ähm, hochzukommen und ähm, stabil zu sein. Und dann nachts um äh, ein anderes äh, Medikament, auch ein Antidepressivum in einer geringeren Dosis, das eher diese äh, erschöpfende Wirkung hat in dieser geringen Dosis. Also ja, das sorgt eher für einen guten, stabilen Schlaf und das andere Morgens, um richtig äh, wieder, wieder fit zu sein. Und seit ich die beiden Medikamente nehme, mache ich Woche für Woche einen großen Schritt nach vorne. Also wie gesagt, dieses Gespräch Super. vor drei Monaten wäre das noch nicht möglich gewesen. Also, ja, Ich merke da eine ganz deutliche Wirkung und ähm, ja, die Bauchschmerzen sind weg, die Panikgefühle deutlich reduziert. Ähm, ja, so eine Schlafstörung habe ich eigentlich nur, wenn ich mal vergesse, nachts das Medikament zu nehmen. Dann kann ich die Uhr danach stellen, wache ich nachts auf. Ja, Aber ähm, davon abgesehen, nee, also wirklich top. Ja,
0: ja erstmal schön, dass du es dann auch schon so früh schaffst hier, die den, also jetzt das mhm. vor dem Hintergrund auch noch mal, wir haben gerade deine Anfahrt äh, <lacht> thematisiert. <lacht> ja. ähm, also ich glaube, erstmal Respekt, dass ist ja, also ich, durchaus, das ist ja dann definitiv ein großer, eine große Hürde. Ähm, fände ich jetzt mal spannend, auch, Kurt, wie ja. du das einschätzt, oder ich weiß nicht, ob du da auch schon von der, von dem Psychiater oder von dem Psychotherapeuten da die Prognose kennst. Aber was ich jetzt natürlich noch mal interessant finde, ist, wie geht man denn dann vor, Kurt? Jetzt geht's, es ähm, Tobias sehr ja gut in Form der Medikation. Und, ähm, wie schafft man es denn dann, die Ursache oder die ursächlichen Symptome im Grunde genommen in den Griff zu bekommen. Ja,
1: würde ich sofort darauf eingehen, aber ich will die Frage erstmal an dich abgeben. Habt ihr da schon, seid ihr da schon weiter? Seid ihr da schon mit? So genau. Also, sonst sage ich es erstmal ja. allgemein, aber. Ähm, also, ich sehe die Sache so, dass,
2: ähm, also gut geht es mir noch nicht. Also, ich. Genau. Besser, ja. Ähm, wir du kannst schon Montag, wieder laufen,
0: ne? wie der Kurt das gerade gesagt hat. Also du eher, kannst jetzt erstmal laufen. Das
1: schon, ja. Stabilisierter. So. Stabilisierter, ja, das genau.
2: ja. ja. Also wir hatten am Montag, glaube ich, war es ein Telefonat, äh, hatten ja einen Telefontermin vereinbart. Die Nacht vorne dran habe ich total schlecht geschlafen, trotz Medikamente, weil ich einfach aufgeregt war. Ja. Ja, ja, ähm, vor dem Telefonat, Bauchschmerzen, okay. während des Telefonats, Atemaussetzer. Die zwei Nächte danach habe ich schlecht geschlafen. Also ähm, ich bin stabilisierter, ja, und ich denke, es ist auch ein Stück weit normal, wenn man sich auf was Neues einlässt. Das ist Mein erster Podcast, an dem ich teilnehme, ist man natürlich aufgeregt. Also die Reaktion an sich ist, denke ich, normal. Nur die, äh, die Intensität, äh, die Heftigkeit, die ist äh, eben nicht normal. Das ist eben noch diese Krankheit, die da dahinter steckt. Aber ja, kann, damit, kann das jetzt einordnen und ähm, damit leben. Ähm, ich finde es einen schmalen Grad zwischen ähm, sich dem Aussetzen und dann der Überforderung dazu. Also da die Waagschale zu finden, ist nicht ganz einfach. Hm. Gleichzeitig muss man sich aber solchen Sachen auch ja. aufsetzen. Also bei einer Angststörung hilft nur dagegen halten. Ja. Gebe
1: ich dir recht allerdings, dann würde ich vielleicht sage ich dir etwas Allgemeines dazu. Hm. Nichts. Ja, sag. sag doch bitte, sag. Nee, hm? alles gut, ich muss gut.
0: mir ja ganz kurz auch schreiben, wo ich schneiden muss, ähm, weil du gerade mit dem Mikro die Brille hochschiebst und <lacht> dir ja, so, das sind echt hochsensible Mikrofone, ja. ne? wenn du nicht Ach so, so reinsprichst, sprichst, dann, dann ist es echt, hört man das kaum, oh. deswegen du musst das wirklich. Das ist ja genau das richtige und, Mikro für mich. Und, ja, ich habe auch ja. schon gedacht, ja wirklich. Ja. Und ähm, mhm. bitte ähm, nicht zu nah und äh, wie gesagt, ähm, okay. Ja, muss ich gleich erstmal. Alles klar, Aber ja. nicht so wackeln Sorry. mit dem Mikro. Ja, Am besten ich gerade rein. Versteiner mich jetzt mal. Am besten gerade rein. Ja, Versteiner ja, mich also mal. Alles also gut. Wirklich, genau. So,
1: also, ähm, genau. Ähm, ja. ja, Tobias, also ich meine, erstmal vielen Dank, dass du jetzt das auch nochmal so ausgeführt hast dazu. Ähm, es ist so. Um deine Frage, Judith, von gerade nochmal aufzunehmen, man würde erstmal stabilisierend arbeiten und stabilisierend ist nicht Ursachenbehandlung, also dass man da in die Tiefe geht, weil ne, das ist viel, viel wichtiger, dass man erstmal überhaupt schaut, dass du wieder das Gefühl hast, ich habe die Kontrolle darüber. Das ist das Allerwichtigste, dass du immer mehr da reinkommst ja. in so einen Zustand und auch, jetzt kommt der zweite Punkt dazu, du brauchst auch noch, Tobias, dass das Gefühl von, es ist nicht Zufall. Weil du sagtest, sprachst du sprachst mal gerade von der Angst vor der Angst. Also ja. nicht, dass das wieder, ich, dass das ja. wiederkommt und so weiter. Das heißt, der Zustand der Stabilisierung muss so lange laufen, dass er nicht mehr für Tobias als oder für andere Betroffene als Zufallseffekt ist, sondern dass es sich so anfühlt wie, okay. Das scheint ja wirklich schon sowas wie Stabilität hier zu sein. Und dann kannst du für dich, wahrscheinlich mit dem Therapeuten, dann in dem Fall zusammen entscheiden, ob man jetzt nochmal in Tiefe geht. Also Tiefe heißt jetzt, also nochmal schaut, wo es jetzt hier, vielleicht gibt es doch Zusammenhänge, ne? sei es von der Persönlichkeit her oder vielleicht doch irgendwelche Aspekte aus der Vergangenheit, muss jetzt nicht dich betreffen, ne, Tobias, sondern auch andere aus der Vergangenheit, die vielleicht doch nicht ganz so toll waren, die ich aber doch als irgendwie schützend, um andere zu schützen, vielleicht so gesehen habe, ne? was weiß ich, ne? das muss nicht immer das Gleiche sein überall. Aber dass man zumindest mehr versteht, warum das dazu geführt hat. Und das merkst du, wirst du merken, oder jeder andere Betroffene merkt das auch, wenn es zu konfrontativ wird, dann wird es so unangenehm. Ja? Und bei einer Angststörung, genau, da würde man sagen, hier würde dann vermieden werden und vermeiden ist nicht gut bei einer ja. Angststörungsbehandlung, aber aus einer Trauma, wenn man jetzt in einem Traumabereich ist, ist das Reingehen in diese Problematik, wo man vielleicht noch eine Bedrohung sieht. Ja, äh, ist dann an der Stelle nicht Vermeidung, sondern Schutz. Da schützt man sich vor etwas. Ne? Deswegen ist es immer so eine Gratwanderung. Stabilisierung versus äh, Konfrontation. Ähm, sagen wir Arbeit in die Tiefe. Ne? Konfrontation mhm. mit, den, mit der Ursache. Genau, so könnte man das sagen. Ne? Ähm, so würde man vorgehen. Es gibt auch Klienten, die dann sagen, ähm, mir reicht das, die Stabilisierung, und ich möchte gar nicht mehr in diese Tiefe gehen, finde ich auch absolut legitim und akzeptabel, wenn man für sich eine Lebens Lebensqualität erreicht hat, die zufriedenstellend ist. Na, dann kann man ja immer ja. noch entscheiden, ob man das zum anderen Zeitpunkt macht oder gar nicht. Ich denke, das ist eine individuelle Sache. Aber Hauptsache wieder eine Lebensstabilisierung. Ne? Ja, ja. ja.
0: Was ich auch gerne noch ergänzen würde, ist, dass selbst wenn man jetzt den Weg wählt und sagt, ich möchte nur die Stabilisierung für mich erstmal erreichen, weil vielleicht auch zu allem anderen fehlt mir aktuell auch gerade die Kraft, dann ist ja manchmal so das Gefühl, okay, bin ich da jetzt eigentlich überhaupt für mich weitergekommen? Ne? Und da möchte ich auch gerne immer sagen, man kommt. also das, was du Jetzt an Erfahrungen und äh, gemacht hast. Und deine Erkenntnisse in dem ganzen Prozess, die haben dich so um, um so vieles weitergebracht. Und sei es nur da an der Stelle, dass du, sagen wir mal, wenn du wieder vollends im Job bist und ähm, dass du beim wirklich dich einfach viel besser wahrnimmst, ähm, dass natürlich auch, ich sag mal, solche Dinge dazugehören, die äußeren Umstände, wie das familiäre Umfeld ist mehr zusammengewachsen. Ne? Also aber auch, wie gesagt, man lernt sich einfach auch viel, viel besser kennen. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, dass, dass man einfach, ich glaube, dass ähm, also jeder Krise muss man, glaube ich, auch immer so eine unheimlich große Erkenntnis abgewinnen. Oder die in so jeder Krise wächst man ja enorm. Und äh, dieses Gefühl von auch, ähm, boah, ich bin da rausgekommen und ich bin gestärkt rausgekommen, aber auch die Lehre dann daraus, also dieses Wachstum, okay, ähm, ich gebe besser auf mich acht. Ne? Und ja. leider braucht es immer sowas, ähm, dass man an diesem Punkt kommt. Ne? Aber ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
2: Ja. Also ich muss sagen, ich hätte gern darauf verzichtet. Das, das ich <lacht> ja. Aber klar, natürlich, es hat auch seine positiven Seiten gehabt. Also ja. Familie ist näher zusammen. Das wollte ich damit und, nicht sagen, ja. dass du diese Erfahrung machen schon, musstest. Ja.
0: Ne? Sondern nur, ähm, nee. dass man auf jeden Fall immer, glaube ich, Entschuldigung, Quatsch, aber das würde ich gerne noch ausführen, dass man ähm, nicht das Gefühl hat, okay, bin ich denn jetzt überhaupt für mich großartig weitergekommen? Und ich glaube, ja. dass man da halt für sich sagt, ich bin auf jeden Fall weitergekommen. Ne? Also, äh, genau.
1: Ja. ja, Es gibt Studien ja auch dazu. Also zum Beispiel über Trauma weiß man, dass auch gravierende Ereignisse ähm, auch positive Effekte mit sich bringen. Man ist mehr sensibilisiert, man hat mehr, äh, vielleicht auch merkt man mehr Empathie für andere Themenbereiche oder auch für das Zwischenmenschliche, ne, dass man zum Beispiel merkt, plötzlich andere Dinge, andere Werte sind einem wichtig, eine andere, aber man kommt einen anderen Fokus auch auf sich selbst, auf soziale Beziehungen. Also gibt es bestimmte Effekte, die können wir auch nochmal in der Traumafolge aufführen. Aber ähm, ich möchte das nicht zu, zu schön malen. Es ähm, kann tatsächlich sein, das löse ich von Tobias jetzt auch, weil das sehe ich gar nicht unbedingt bei dir, aber das kann auch sein, dass ich feststelle, ich kann nicht mehr zurück. Ich kann nicht mehr zurück in das alte Leben, weil der Job, auch wenn er mir zwar Spaß gemacht hat, kann aber nicht mehr funktionieren, weil bestimmte Dinge mich triggern. Wenn ich zum Beispiel im Großraumbüro bin und ich merke, ich kann nicht mehr mich konzentrieren auf für mich, auf die Arbeit für mich und ähm, ich, ich, ich konstruiere mal was. Und das, und das ist vielleicht dem Umstand geschuldet, dass ich in der Kindheit vielleicht mit fünf Kindern, äh, Geschwistern groß geworden bin, nie individuell gesehen worden bin, überfordert war und immer all, zu allem gelächelt habe, sage ich mal, ja. Und dann plötzlich jetzt im Großraumbüro, das eskaliert die Bombe, ich dann auch wieder einer unter vielen bin, dann kann das sein, dass ich dann feststelle, ich kann ich kann nicht mehr im Großraumbüro arbeiten. Dann kriege ich entweder Homeoffice oder ich muss den Job wechseln oder was anderes machen. Das kann auch so passieren. Also dass plötzlich das, was vorher als gutes und tolles Leben war, was ich so wahrgenommen habe, plötzlich nicht mehr funktioniert. Auch aber meine das, Rolle nicht mehr.
0: Aber genau das ist ja. doch dann, dafür war es dann gut. Ne? Also die, ja. genau das und die Erkenntnis. Das braucht es ja. dann auch. Ne? Ja. Ja. Wie geht es ja. denn jetzt für dich weiter, Tobias? Ja. Wenn man das ich fragen darf.
2: Jetzt, ja, klar, gerne. Ähm, ich bin jetzt an dem Punkt von vor Zwei Jahren würde ich sagen. Die ersten Symptome waren damals da, jetzt habe ich auch noch Symptome, aber alles noch in einigermaßen überschaubarem Maß, in überschaubarem Rahmen und ich vertraue darauf, wie auch damals schon. Es wird schon gut gehen. So, ja. Aber natürlich mit der ganzen Historie und Erfahrung, weiß ich schon, kann auch, kann auch schief gehen. Ich habe das, es gibt keine Garantie fürs Leben, ja? so ist das Leben nun mal. Also man hat keinen, ja, muss nicht. Schief gehen, Ja, kann, aber man, ich bin jetzt gestärkt und äh, fühle mich da eigentlich auch gewappnet, die Anzeichen gut zu erkennen und äh, da auch rechtzeitig die Reißleine zu ziehen. Ähm, auch wenn das heißt, ich muss wieder für zwei oder drei Monate aussteigen aus dem Beruf. Ich weiß es nicht, ob das so kommt. Ähm, ja, rückblickend kann ich nicht sagen, ähm, hätte ich mal dieses Projekt abgesagt oder jene Aufgabe nicht übernommen. Ähm, ja, klar, Gibt es da Dinge, die man jetzt anders machen würde, aber ähm, hinterher ist man immer schlauer. Also man kriegt kein Paket mit ähm, ja, Aufgaben übertragen, wo drauf steht, mach das jetzt noch und dann kriegst du einen Burnout. So ist es nicht. ja. Ähm, keine E-Mail, die, die irgendwie signalisiert, Achtung, wenn du mich jetzt noch liest, dann kriegst du einen Burnout. So, das ist viel zu simpel gedacht. Ja? Ähm, also ich sag mal, man ist da drin in der Firma. Es war einfach allgemein eine große Geschäftigkeit, ein großer Trubel. Und wie stelle ich jetzt Trubel ab? Soll ich da meine Kollegen bitten, mir keine E-Mails mehr zu schicken, mich nicht mehr zu Besprechungen einzuladen? Ich bin ja da, also helfe ich da natürlich auch mit. Und ja, ich kann da schlecht meine Yogamatte auspacken und da jetzt den ganzen Tag Übungen machen. Also so, ja. Es lief einfach blöd. Es war, kam vieles äh, unglücklich zusammen. Meine Stressoren sind beseitigt. Ja. Das Thema mit der, mit der Schule hat sich geklärt. Die Kinder sind auch größer. Ähm, die Großprojekte in der Firma sind vorbei. Ähm, aber natürlich gibt es keine Garantie, dass nicht wieder mal irgendwie eine hektische Phase kommt. Ja. Aber ich denke, ich kann die Zeichen jetzt besser einschätzen, einschätzen und auch äh, das mehr als Krankheit sehen, als
1: äh, Verhaltensdinge, die ich da irgendwie optimieren müsste. Ja. Mich super am Punkt gebracht, weil du sprichst ja von dem Punkt Eigenverantwortung. Es geht darum, das zu erkennen. Wo sind meine ja, eigenen Grenzen? Das nimmt leider niemand einen ab. Ne? Und das andere ist, ich finde, das ist eine Riesenstärke, die du mitbringst, dieses Vertrauen. Ne? Dieses Vertrauen auch zu sagen, trotzdem, ich bleib dran, ich gucke, ich bin lösungsorientiert. Und das ist wirklich, würde ich sagen, der Faktor, der dich nachweislich, weiß man auch durch Forschungsergebnisse, sich auch zu deinem Ziel bringen kann und wird. Und wenn du sagst, der Psychotherapeut hört sich alles super an, ne mhm. ähm, weil das ist wirklich das A und O, Vertrauen zu haben, dass dir die therapeutische Beziehung, wenn die tragbar ist, sage ich dir, hast du eigentlich die besten Karten, die es gibt? Das ist ganz einfach so.
2: Ja, ich, da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit, weil ich denke, ähm, dieser Krankheitsaspekt kommt mir zu kurz. Also, ah, okay so mhm. das, Ich gebe da völlig recht, ähm, ja. psychotherapeutisch äh, kann man da ansetzen und ähm, da also, das ist ja auch die, die Möglichkeit, die man hat, um dran zu arbeiten, durch die Kognition, andere Arbeitseinstellungen, anderes Verhalten. Aber ich würde sagen, in meinem Fall waren die Stressoren eigentlich ziemlich schnell beseitigt. Also, der, der, die, die Arbeit war wieder auf ein Normalmaß angekommen. Das Thema mit der Klassenlehrerin war auch geklärt zu einem Zeitpunkt, wo ich noch kein Burnout hatte. Und trotzdem bin ich in dieser Krankheit drin und eigentlich immer noch. Also, ich, bin mir bewusst, dass diese Krankheitssymptome, äh, Sym Symptome, die werde ich noch über Jahre haben. Also das ist mir klar. Ja. Sie werden weniger im Laufe der Zeit und durch Medikamente und das richtige Verhalten ähm, wird es dann auch besser, aber ähm, ja. ja,
1: die Stressoren waren schon lange beseitigt. Okay, das verstehe ich, dass du es aus deiner Perspektive mhm. auch so siehst. Ähm, und ich gebe dir auch recht, man sollte diesen, ich sage mal, Krankheitsaspekt oder anders formuliert, den Aspekt, wo du sagst, ich fühle mich noch nicht gesund, noch nicht, mhm. sagen wir mal, komplett meiner Kraft, in meiner Leistungsfähigkeit und äh, fühle mich auch behandlungswürdig. Also dass ich jetzt, ich brauche Hilfe, ich brauche von außen Hilfe. Das nutzen wir als den Begriff Krankheit, ne? dass wir sagen, es ist eine Krankheits- und Therapie und behandlungswürdig. Und ähm, da bin ich voll bei dir und da möchte ich nochmal betonen, Tobias, sonst korrigier mich bitte, wenn ich das falsch sage. Mhm. Du bist ja auch noch gerade, sag mal was, die Therapie, jetzt die Lösungstherapie, ja gerade am Anfang. Du sprachst von vor drei Monaten, weißt du, ja. wie ich meine? Ja. Deswegen bitte, wenn ich das so sagen darf, da lebe ja, ja, ich schon sehr weit aus dem Fenster, ne? lieber den Perfektionsanspruch, <lacht> weißt du, alles richtig zu machen und korrekt zu machen, alles mitzunehmen. Lieber dann, wenn es geht und das ist, wäre dann, wenn du fragst, wie geht ja. das? Aufgabe des Therapeuten, dir dabei zu helfen, dass du den runterschrauben kannst, dass du den auf ein realistisches Maß ähm, runterholst, also ein dir äh, zuträglichen Maß. Und äh, mit dem mit der Zeit hast du vollkommen recht, wirst du das dann äh, wirst du das dann auch sehen. Und ich glaube, wenn du am Ende der der Behandlung wärst, also wenn wir wirklich von Heilung sprechen, im Sinne von du hast es geschafft, ja. dann kannst du sicher sein. Reden wir bestimmt nochmal anders darüber.
0: <lacht> Aber okay. das hast du hast du ja selber sogar auch äh, aufgeschrieben genau. in den Unterlagen ähm, Geduld. Ne? Dass ja. Geduld auch eine <lacht> auch. der genau. ja. wichtigen ja. Dinge sind äh, oder wichtige, also eine ganz wichtig ist, und ich glaube, das vergessen ja auch die meisten, ja. dass ähm, wirklich so eine gerade Psychotherapie ja. wirklich ähm, über Jahre
1: angeht. Ja, je nachdem, kann. was es geht. Ne? Also, ja, 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 ich will das jetzt ja. auch nicht pauschal pauschalisieren. Geht auch schneller. Geht schneller.
0: Klar. Aber, um ähm, das glaube ich auch, die ähm, für sich viele immer das Gefühl haben, genau, oder den Anspruch haben, ja, aber ich muss ja schnell wieder funktionieren oder ähm, ich kann mir das nicht erlauben, ne, oder der Druck durchaus, ne, mit dem, mit dem äh, Krankengeld, ne, dass der da ist, das kann ich auch absolut nachvollziehen, aber dass man da auch für sich einfach auch ähm, wirklich anerkennt, ne, ich brauche halt die Zeit, diese Geduld auch wirklich mitnimmt. Und es wird auch dann dafür Lösungen geben, ne, also wie es halt auch immer kommt, aber dass man sich auch wirklich sagt, okay, ich das ist jetzt wirklich was, das kann ich nicht von heute auf morgen lösen, wie zum Beispiel eine Blinddarmentzündung, der wird entfernt oder ne, und gut ist. Ähm, selbst da muss man ja dann noch eine Woche, zwei irgendwie ähm, den Heilungsprozess auf sich nehmen, also dass man immer sich auch vor Augen führt. Es gibt halt einfach diesen Prozess, ne? den, den ja. kann ich nicht, es braucht ja, halt ja. Zeit. Ne? Ja.
1: Ich, ich wollte mir jetzt noch zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, erstmal, nämlich dass die Hörer das falsch verstehen, ich wollte meine Ausführungen Ausführung gerade nicht deine Aussagekraft schwächen, so nach dem Motto, mal gucken, Da wird schon in ein paar Jahren, siehst du das anders, so meinte ich das nicht, ne? sondern eher im Gegenteil, damit wollte ich die Hoffnung machen und das ja. realistisch ja, einschätzen. Gut, okay, ja. realistisch einschätzen. Und das andere, was ich noch sagen wollte, äh, in dem Zusammenhang ist, ähm, weg. <lacht> <lacht> Gott, gleich. Kommt. Der war nämlich, ach doch, doch, das ist es, genau, das ist ein wichtiger Punkt und zwar, du hast schon so viele Jahre, bist du damit rumgeeiert und das ist ein Teil deiner Identität geworden und das hat dich sehr verunsichert und diese Verunsicherung muss auch nochmal, weißt du, so ja. aufgearbeitet werden, das ist wie ein Finger in die Steckdose, steckst den Finger in die Steckdose, kriegst du sofort eine gewischt, dann weißt du nicht mehr die Finger reinhalten, aber Finger in die Steckdose, drei Monate später kriegst du die, wenn du jemand die Hand gibst, kriegst du das nicht mehr zusammen, äh, wo das herkam, weißt du, Ursache, Wirkung ist auseinandergezogen worden. Und das ist das große, was dich so verunsichert. Du machst, du machst, du machst, du machst, gehst zu allen Leuten und nichts hilft.
0: Ja, das ist ja auch diese Angst vor der Angst. Ne? Das ja. ist ja auch dieses Klassische bei, zum Beispiel bei Panikattacken ne? oder, oder überhaupt bei Angststörungen, ne? dass du da ja wieder ja. diese Angst vor der Angst hast, dieses Thema von genau, ich kann es nicht einschätzen, ja. auch ich genau ich, ich lerne auf einmal Dinge an mir kennen ne? oder ich habe auf einmal mit Dingen zu kämpfen, die ich so von mir noch gar nicht kannte und ähm, ich verstehe mich selbst nicht mehr und ich verstehe die Welt nicht mehr und ich glaube genau, also diese ganz große, das, das hast du zum Beispiel ja auch geschrieben, äh, Tobias, wir haben ja im Vorfeld mhm. ähm, schon Schriftverkehr gehabt und äh, haben uns ja bestimmte Dinge, haben uns ja ausgetauscht und da hattest du mir auch gesagt, dass das Urvertrauen also das hattest du da ja auch nochmal erwähnt ja. ähm, ne, ein großes Thema ist und ich glaube ähm, dass man ja. da nochmal sagt, wenn sowas passiert, wenn einem dann sprichwörtlich so der Boden unter den Füßen weggezogen wird und da spricht man ja im Grunde von einer traumatischen Erfahrung, ähm, dass man sich da wirklich klar macht, okay, da geht es dann wirklich auch darum, ja dieses, dieses Urvertrauen ne, zu sich selbst und äh, zum Leben im Grunde genommen ja wieder ähm, wie soll ich sagen, neu zu, wiederzufinden. Ne? Also es war vielleicht mal da, aber es wurde erschüttert und genau, ich glaube, das, also gut, dass du es nochmal gesagt hast, Kurt, finde ich, weil das ist echt ein wichtiger Punkt. Ne? Ja, und,
1: und ergänzend noch, ähm, alle Symptome, die du genannt hast und der ganze Verlauf ist alles damit auch erklärbar. Also auch mit dem Aspekt, den auch der Therapeut sagt, der Trauma und so weiter. ne Damit wird das nicht an das andere nichtig gemacht, sondern dass die Symptome und all die Themen, die du hattest, sind alle auch genauso in dem Ausmaß möglich. Das mhm. ist, ja, ja?
2: Ja. ja, gebe ich euch völlig recht, also würde ich auch so sehen. Ähm, ich finde aber, das eine äh, Tun und das andere Nicht-Lassen ist, denke ich, schon auch der, der, der richtige Weg, dass man ähm, das Ganze als Krankheit auch ansieht, weil ich dachte lange, es hängt an mir. ja, Es liegt irgendwie an meinem Verhalten oder äh, an meiner Einstellung. Ich müsste da einfach nur Kontrolle abgeben oder ähm, Manche Dinge entspannter oder lockerer sehen, ja. Aber ganz ehrlich, ich suche mir das nicht raus, ob ich nachts um drei aufwache und dann zwei Stunden nicht einschlafen kann. Ja. Oder morgens um vier hochschrecke und denke, der Wecker hat geklingelt oder zwei Stunden vorher schon am Bahnhof äh, stehe, damit ich keine Angst habe, den, den Zug zu verpassen. Solche Sachen, ja. Ähm, und ähm, wenn man das als Krankheit auch anerkennt und begreift, finde ich, bringt es in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft auch nochmal einen anderen Aspekt mit rein, weil dann geht man auch tatsächlich zum Arzt und dann vertraut man auch auf Medikamente und dann redet man vielleicht auch mal ernsthaft drüber, über Arbeitsbedingungen und ähm die Einstellungen, die man dann so hört, ja, also ich sag mal, bei mir lief das alles super, das hätte nicht besser laufen können von meinem persönlichen Umfeld her, aber ich habe da Mitpatienten äh, erlebt, denen wurde am ersten Tag der Reha die Kündigung zugestellt, ja, oder andere sind aus der Reha zurückgekommen und ähm, die Chefin hat gesagt, ja, sie denken, sie können jetzt hier einen auf ruhigen Lenz machen, weil sie mal einen Burnout hatten, vielleicht suchen sie sich besser mal eine andere Abteilung, so Einstellungen, ja, oder äh, habt dich doch nicht so, oder ja, früher... Früher im Krieg, da hat man auch mit ganz anderen Dingen zu kämpfen, ja. Also lauter solche Plattitüden von Leuten, die da eigentlich keine Ahnung haben. Genau. Weil es aber auch nicht äh, bekannt ist. Ja, Die Betroffenen schämen sich, äußern sich nicht so, ähm, sind vielleicht auch einfach noch emotional zu stark involviert, als dass sie das könnten. Und ähm, dadurch finde ich, geht die Stimme verloren. Und das ja. war mir deswegen auch wichtig, dass hier mal zu äußern.
1: Ja, finde ich super. Würde ich gerne noch unterstreichen. Das heißt, diese im Sinne von erkennt das, dass es eine Erkrankung ist, ne? Ähm, So, ne? Also als Hörer meine ich jetzt an die Hörer gerichtet, ne? Dass es eine Erkrankung ist. Aber ne, ich würde nur, nur von der, von der Begriffsbestimmung her, mhm. ne, Weil bei der Erkrankung könnte man auch schnell denken, ich kann nichts dafür. So nach dem Motto, ne? Ich will auch jetzt nicht sagen, ihr seid ja. alle selber schuld. Ja. Sondern nur, es geht darum zu erkennen, womit hat es zu tun. Also ja, eher die Umwelt, ja. Oder diese Sachen ja, ich ne, zu erkennen, ne? weißt du, wie ich meine? Weil sonst ja, ja. ruht man sich schnell auf diese so. Nee, nee, das sollte man auf keinen genau. Fall. Also, ja, das meinte ich. Die
2: Psychotherapie <lacht> ist wichtig, um sicher sinnvoll darauf zu gucken, ja. Genau, sonst man. hat, hat das eine, Also, ich habe da sicherlich auch meinen Anteil an meiner Krankheit, ja. Also, da
1: klar. Genau, darum geht es ja darum, dass man Hilfe kriegt zur Selbsthilfe. Und genau, mhm. super. Vielen Dank. Ja.
0: Ja, ähm, genau. Was würdest du noch zum Abschluss, finde ich, Tobias, ähm, was würdest du denn sagen, jetzt aus deiner ganzen Geschichte heraus, was würdest du gerne
2: anderen mit auf den Weg geben? Also kurz zusammengefasst, ähm, eine psychische Erkrankung sieht man einem Menschen nicht an. Also das muss man einfach anerkennen, dass ähm, Leute psychisch krank sind und es sind viele. Und ich denke auch, nicht alle gehen zum Arzt oder zu einer Behandlung. Die Dunkelziffer ist da, denke ich, schon auch noch hoch. Man kann das an Äußerlichkeiten wenig festmachen, ob jemand krank ist. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, es kann wirklich jeden treffen. Also ich hätte auch gedacht, ich bekomme das nicht ja, und bin da so nach und nach reingerutscht. Ähm, ja, hinterher ist man schlauer, manches hätte man anders gemacht, aber so ist es nun mal. Ähm, ja, möchte werben für Psychotherapie. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man eine schwere Krankheit hat, sich psychotherapeutisch begleiten zu lassen. Gleichzeitig aber auch nicht allein die Hoffnung draufsetzen, also nicht nur von ausgehen, ich erzähle dem Psychotherapeuten alles und dann wird schon alles gut. So ist es nicht. Auf der anderen Seite auch Werbung für den Psychiater machen. Die Psychiatrie, die psychiatrische Klinik, da laufen nicht die Leute in der Zwangsjacke rum. Also, ja, braucht da keine Berührungsängste zu haben, sondern auch da wird einem geholfen. Und den Tinnitus-Betroffenen möchte ich auch, einen, ja, ein Wort mitgeben, also haltet da durch und glaubt dran, dass es besser wird und wer euch was anderes erzählt, der wechselt besser mal den Arzt oder geht woanders hin. Also da gibt es schon Möglichkeiten und es wird besser und ich denke, das ähm, wird alles nicht ganz so heiß gegessen, wie man das äh, so denkt.
1: Ja, ganz toll.
0: Ähm, Wäre das eine Möglichkeit, Tobias, dass jetzt Hörer, die irgendwie wirklich gerade mittendrin stecken oder ähm, ne, irgendwie jemanden kennen, der betroffen ist, ähm, dass sie sich an uns wenden können und ähm, ne, dass, dass wir das quasi an dich weiterleiten, also Fragen oder ähm, ne, Dinge vielleicht auch stellen ja. oder sowas. Ja. Aber das also,
1: vielleicht mal kurz zur Aufklärung. Äh, super, gut, dass du das sagst. Ich denke auch, also wenn Hörer Interesse haben, Fragen haben, gerne ans uns richten. Und wenn es Fragen sind, die direkt äh, sagen wir mehr den Tobias betreffen, können wir die gerne weiterleiten. Ansonsten können wir ja, wenn es rein um äh, Symptome oder die, die Phänomene geht, ne, je nachdem, dass wir da dann auf jeden Fall zur Seite stehen, zu unterstützen also oder weiter genau. Informationen zu geben, klar. Mhm. Ja.
0: Aber ich dachte jetzt auch nochmal, gerade speziell, weil du hattest ja auch so zum Beispiel ja. Literatur angegeben so, oder nochmal ähm, sowas wie das Schröpfen oder so. Ich glaube, das sind auch nochmal ja. alles Erfahrungswerte, die man auch nochmal gut teilen kann, finde ich, wenn man betroffener ist. Deswegen, das meinte ich eher. Natürlich, ähm, wenn jetzt jemand nochmal speziell Themen oder Fragen hat zur so, Psychotherapie oder zum Coaching, zum Burnout, dann ähm, gerne auch an uns direkt ne? Aber ähm, ja. das war so meine, das war mein ja. Hintergrund. Wäre ja. das eine Möglichkeit?
2: An sich ja. Ich habe mir das im Vorfeld der Sendung auch äh, für mich überlegt, ob ich das machen möchte. Ähm, das hängt ganz davon ab, in welchem Umfang und welcher Anzahl. Ja. Also da muss ich mich aber einfach abgrenzen das und sagen: gut ja, ich bin jetzt, Sehr gut, <lacht> 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 ich bin jetzt an dem Punkt äh, halbwegs stabilisiert, äh, darf mich da nicht überfordern. Und ähm, ja. Ja. Klar, aber wenn das, eine Anfrage das, kommt, ähm, ja, seht es mir nach, wenn ich nicht ja. darauf antworte, aber äh, vielleicht kommt noch was, also müssen wir einfach gucken.
1: Ja. Ja. Das, deswegen bin ja. ich gerade dazwischen gegrätscht, genau, weil ich dachte auch, das ja. rutscht ins nächste Thema rein. Das ist sehr, ja. sehr gut. Sehr genau,
0: gut. da hast genau allein das schon ähm, zeigt doch einfach, ne, dass man da viel näher bei sich ist. Und, ist ähm super. Ja, durchaus. Also finde ich einen super Einwand nochmal. Mhm. Na klar, da werden wir drauf achten, beziehungsweise entweder wir puffern es schon ab oder genau, du ja. na, du ja. wählst frei aus. Schick <lacht> genau. mal hin. Okay, ja super. Ähm, Dann die letzte mhm. Frage, die ich trotzdem gerne noch an dich habe, Cord. Ähm, also nicht, ja, Leute. Ja, ja, ist, ähm, weil, dass wir noch mal ganz kurz in diese klassische Burnout ähm, Definition und Abgrenzung mhm. auch von, das ist natürlich nicht so einfach, aber Depressionen gehen oder dass die du noch Zeit. mal kurz, <lacht> ja auch zeitlich, ja, okay. genau. Aber Ja,
1: gut. Mhm.
0: Aber da sind wir noch nicht so zu gekommen. Ich wollte ja. Tobias jetzt auch nicht so unterbrechen, aber dass ja. wir da noch mal ganz kurz drauf eingehen, genau. ähm, wie nimmst du das denn in der Therapie wahr, ne? ja. Burnout? Und ja, ne. ähm, lass uns doch noch mal kurz so zwei, drei ich ähm, kann, ich, kann ich kurz runterbrechen. Ja, und Gut. auch zwei, drei Methoden noch mal mit an die Hand geben. Ähm, was, also wie du jetzt zum Beispiel, wo du gerne ansetzt, ne? wenn du das so pauschal sagen so, kannst. So meinst du. Oder
1: ähm, genau. Mhm. Also es ist ja so, in der Psychotherapie ist auch mal meine Idee, ich mache nicht pauschal nicht pauschal, sagen wir eine Methode, wo ich das dann so durchziehe, sondern immer individuell ne, die Therapie und ähm, es ist so, dass ähm, die ähm, Unterscheidung von Burnout und Depression tatsächlich nicht ganz so leicht ist, weil es gibt Gemeinsamkeiten und es gibt Unterschiede. Gemeinsamkeiten sind halt sowas wie erschöpft sein, ne, dass man niedergeschlagen ist, dass man eventuell auch äh, mit Schlafprobleme, ne, solche Sachen. Es gibt so bestimmte Symptome, die sind gleich, aber es gibt Symptome, die unterscheiden sich auch ganz klar. Ne? Burnout hat man nicht, äh, rutscht man nicht in Suizidalität rein und so. Ne? Das ist zum Beispiel ein Aspekt rein. Mit Burnout kommt man nicht in die Suizidalität oder auch ähm, das würde dann tatsächlich erst so sein, wenn man, ähm, sag mal in als Depressive stärker reinrutscht ne, und vielleicht das Depressive schon im Unterschwellig schon immer dabei war, dann würde ich sagen, ist äh, die Sozialität nochmal kriegt die eine andere anderes Phänomen, weil eine Lebensmüdigkeit hat man, wie gesagt, nicht durch Burnout. Ne? Das wäre dann eher so, dass man merkt, ich komme an Grenzen und kann so nicht mehr weitermachen. Ne? Ähm, das andere wäre zum Beispiel, dass man sich nicht konzentrieren kann. das mit dem Konzentrieren, sobald man merkt, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, dann äh, geht das schon in einen Bereich rein, der eher dem depressiven zu Geordnet werden kann. Ne? Und was wir übrigens auch noch nicht gesagt haben, das kam heute in der Folge nicht so vor, ähm, ist das Thema, war auch, war auch nicht Tobias-Bereich, ähm, der nennt sich der Bore-Out, also dieses Langeweile-Syndrom. Immer merkt man es unterfordert auf der Arbeit. Das gibt es auch. Also man geht dahin, macht was und merkt irgendwie, pff, alles so stumpfsinnig, erfüllt mich nicht mehr aus. Dann kann ich auch in die gleiche Phänomen in das gleiche Phänomenverhalten äh, reinkommen. Das macht auch Sinn dann nochmal abklären zu lassen so, ne? So kann man das eigentlich ganz klar äh, noch mal so sagen. Es gibt noch weitere Phänomene, die jetzt immer aus dem depressiven gehen, so wie Schuldgefühle und solche Sachen, ne? Das hohe Verantwortungs, ich würde sagen, das Perfektions der Perfektionsanspruch ist nicht was, was Burnout- oder depressionsspezifisch ist, das geht dann mehr auf die, man nennt das Vulnerabilität, sprich die die Anteile, die ich schon von meiner Person her mitbringe, in dem Fall hat die Persönlichkeit, von daher kommt das. Also wenn ich zum Beispiel so einen Perfektionsanspruch habe, dann nimmt der da natürlich einen starken Einfluss drauf, erhöht den Druck, erhöht auch meinen Anspruch an mich selbst und alles perfekt machen zu wollen und so weiter. Ähm, ja, das wäre das schon mal dazu. Dann Verfahren oder was man da machen kann. Ähm, ich würde sagen, im ersten Moment erstmal Psychoedukation, sprich Aufklärung. Das wäre das, was Tobias auch, finde ich, ganz gut gerade ausgeführt hat, ausgeführt hat, also das Phänomen, ähm, überhaupt erstmal zu wissen, was ist es bei mir, also wirklich eine Klarheit zu kriegen. Ne? Und das muss auch so sein, dass nicht der Therapeut, sondern dass der Betroffene ähm, ähm, sich wiedererkennt. Also das versteht. Ne? Das bringt nichts, wenn der Therapeut das logisch findet. Oder der Arzt. Ne? Das muss der Betroffene. Äh. Ja,
2: völlig richtig. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass man als Betroffener regelmäßig von dem Therapeuten eine Rückmeldung einholt. Ja? Wie sieht er das Ganze? Wo steht er? Was ist denn eigentlich das Ziel der Therapie? Dass man da immer wieder eine ja, das abgleicht miteinander,
1: ja. auch ja, man da noch ne? auf dasselbe Ziel ja, hinarbeitet. Finde ich auch. Also ich sage mal in den Therapien, wenn sie das Gefühl haben, es geht nicht in Resonanz äh, oder wir kommen nicht weiter, dann sind wir nicht an der Ursache. Dann sind wir ja nur, eiern wir nur rum an irgendwelchen Symptomen und äh, bringt nichts. Ne? So. Und ähm, das muss man halt immer wieder synchronisieren, immer wieder, immer wieder abgleichen. Und ähm, ansonsten würde im Vordergrund stehen, wenn das Aufklärische geklärt ist, ähm, dass man dann so mehr Denjenigen begleitet in wie komme ich runter. Dass er runterkommen muss, weiß in der Regel fast jeder. Ne? Auch im Burnout. Das, Wie auch Tobias gerade mhm. sagte, das weiß man, aber die Frage ist wie. Ne? Weil das mach mal ein Beispiel. Ich mache ein Beispiel. Wenn jemand nur arbeitet, ja, also sag mal, jeden Tag zehn Stunden oder was weiß ich, wie viel, dann sagt man dem mal, machen Sie mal frei. Ja, dann macht er frei. Aber was heißt frei? Dann fängt er an, den Garten zu machen, räumt da auf, macht dies. Das heißt, er verlagert seinen Perfektionsanspruch in einen ganz anderen Bereich. Und der kommt erstmal nicht. Ähm, in das Gefühl von weniger machen. Das liegt daran, weil die Persönlichkeit nicht entsprechend so ausgerichtet ist. Das heißt, er hat erstmal auch noch gar kein Konzept dafür, für ein richtiges Maß. Das ist ja auch ein Thema. Also ein Themenschwerpunkt, was er hat, wo er überhaupt in das Burnout reingerutscht ist, weil er diese Fein, diese Sensitivität nicht, nicht entwickelt hat. Da ist auch, finde ich, auch der, der Anker zum Tinnitus, den hole ich jetzt auch noch eben mit rein, wenn man, das muss man, bin ich genau wie Tobias der Meinung, immer einmal ärztlich abklären lassen alles, wenn es psychische Ursache hat, also oder körperlich keine gefunden wird, ähm, wo das eine oder das andere jetzt nicht gleich ist, nicht gleichzustellen, aber ne, wenn es also psychische Ursache hat, ich sag's mal so, dann äh, würde man, kann man den Vergleich ziehen wie mit dem Auto, wenn ich rückwärts einparke und habe ein Piepsystem, dann wird das Piepen auch mal lauter, immer intensiver, je näher ich an den, an an die Wand komme und ich eventuell Schaden nehme, das Auto Schaden nimmt. Wisst dir hm. so ist das zu vergleichen so wird der Tinnitus auch immer stärker immer lauter ja und äh, macht darauf macht eigentlich weist es auf die Not hin hm. der Tinnitus weist wenn wir rein von der psychischen Phänomenik von, von dem psychischen Phänomenen ausgehen auf eine Not hin ja aber ich finde ganz wichtig zu sagen dass ähm ich hatte auch diese
2: Entspannung, also ich hatte auch freie Wochenenden und ähm, Urlaub und solche, ja, dann monatelange Auszeit zu Hause, es hat einfach nicht gereicht und da, finde ich, fängt eben das Krankhafte an, äh, in der, weiß nicht, hier in anhangsdrüse über... Irgendwas, ja, ähm, Parasympathikus und so weiter, da werden irgendwelche Hormone ausgeschüttet. Äh, da kann man nicht gut zureden und sagen, jetzt mal weniger, sondern das ist dann ja, eben der krankhafte Bereich.
1: Da bin ich voll bei dir. Wir müssen es ja immer, zumindest hier jetzt ein bisschen allgemein halten, weil, wenn die Ursache psychisch ist, dann kann ich dir sagen, Tobias, würde man an der Stelle von den ganzen Konzepten hier einen Sto Botenstoff voll weggehen, weil das verwirrt einen dann nur. Wir brauchen nicht mhm. noch mehr klare also irgendwelche Phenomen, Beschreibungen oder tolle Bezeichnungen dazu. ja ist auch richtig ja das braucht ja, weißt sich, es ja. braucht für dich und auch für die anderen Betroffenen braucht es konkrete alltagsnahe Erklärungsmodelle ja das, das stimmt ich meine. Ja. wenn ich erkläre wie Feuer funktioniert und wie das chemisch alles ist tut es mir trotzdem weh wenn ich es anpacke ja weißt du wie ich meine ja 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 hast und das, das muss ich verstehen ich muss verstehen wo kommt das bei mir her und dann kann das ja. sein das ist ein wichtiger Hinweis dass dann die Entspannung einfach nur die Ruhe nicht ausreicht dass dann das nicht der das hast du ja auch deutlich gesagt also, das ist
0: ja, glaube ich, gerade auch das, Entschuldigung, wenn ich einhacke, aber ich glaube, genau, man muss verstehen, dass es wirklich einfach viel komplexer ist. Ne? Also ja, du, ich genau, glaube, genau, ja. genau es, es hilft halt nicht zu sagen, okay, jetzt habe ich Urlaub oder jetzt habe ich frei, weil ich kenne Leute, die sitzen am Tisch in ihrer Freizeit, völlig ne, am Tisch, ist. wie du es ja auch schon mal beschrieben hattest, ähm, ohne dass ich jetzt auf dich äh, kommen mhm. wollte, aber, ne und man merkt denen einfach an, die sind nicht entspannt. Ne? Ja. Die sind innerlich total angespannt. Ne? Mhm. Und dass man da im Grunde genommen schaut, was sind eigentlich die Verhaltensmuster da? ne Also mhm. genau, wie wie reagiere ich denn? Wie bin ich denn überhaupt aktuell auf? Ähm, also man kennt das ja auch, wenn ich zum Beispiel total unter Stress stand, dann fahre ich in Urlaub und dann brauche ich mindestens drei bis fünf Tage, bis ich eigentlich, ich weiß nicht, ja. also so ist es im ja, normalen ja, ja. Gesundheitszustand, brauche ich drei bis fünf Tage, bis ich in so einem Modus angekommen bin. Ähm, wie eigentlich meine Atmosphäre um mich herum ist. Ich mache das auch gern mit Klienten, wenn die zu mir in die Sitzung kommen. Ganz häufig sind die noch so unter Strom, weil die irgendwie sich abgehetzt haben, um pünktlich in die Sitzung zu kommen, äh, gerade noch irgendwie schnell eine E-Mail verschickt haben, ne? äh, auf dem Weg vielleicht noch telefoniert haben mit dem Partner oder den Kindern oder so. Mhm. Also wirklich völlig, ähm, nur funktionieren, völlig irgendwie in ihrem Tun und Handeln sind. Und das braucht locker wirklich bestimmt so eine Viertelstunde, 20 Minuten manchmal, bis sie überhaupt ankommen. Das heißt, manchmal mache ich auch gerne so eine Übung, so eine Entspannungsübung. Und deswegen, ich kann das nur empfehlen, dass Meditation ist nicht einfach nur so ein, so ein Trend, sondern es ist wirklich wichtig, weil wir haben verlernt in, in einer Gesellschaft, wo so viele Anforderungen auf uns einstürmen. Ja? Und äh, ob sei es jetzt äh, ne, die, die äh, Medien, denn die Kommunikation, irgendwie, die, also die Flut an Kommunikation durch Social Media und was auch immer. Um, dass man da wirklich für sich einfach auch nochmal klar hat, um, also Burnout tut mir leid, ich finde, es ist auch häufig einfach so, dass ich den Kontakt zu mir selbst verloren habe. Ne? Dass ich einfach im Grunde genommen so nur noch in diesem Hamsterrad bin ja. und eigentlich gar nicht mitkriege, ähm, wie geht es mir eigentlich gerade. Also auch wenn ich wenn ich das zum Beispiel Klienten frage, wie geht's ihnen eigentlich, ähm, dann ist es wirklich total schwierig für die da überhaupt eine Antwort drauf zu haben. Ja. Und ich glaube, das würde ich gerne jetzt aus Coaching-Sicht zum Beispiel gerne mitgeben. Ähm, es ist auch wirklich sehr individuell und ähm, wenn es jetzt noch nicht so psychische äh, Symptome oder Symptomatiken oder Erkrankungen ähm, mitbringt ähm, oder Züge aufzeigt, ne, wo, wo ich sagen würde, dann gehen sie lieber zum Beispiel zu dir, Kurt. Ne? Ähm dass man da halt, äh, jetzt habe ich auch ein bisschen den aber ja, dass das man, genau, da wollte ich so ein bisschen mhm. drauf eingehen, dass man da wirklich ganz individuell hinguckt ne und guckt, was sind eigentlich die Dinge, also zum Beispiel, ich habe dann eine Klientin, die kann sich zum Beispiel schlecht abgrenzen ne und das ist dann das Thema. Ne? Genau. Oder jemand anderes, der hat das Thema Perfektion. Ne? Mhm. Also ich glaube mhm. und, und da muss man wirklich hingucken, okay, was sind eigentlich so, was bringe ich mit, persönlichkeitsmäßig, also wie bin ich aufgestellt, was sind Dinge, die mir häufig im Weg stehen und genau, da muss wieder erlernt werden, im Grunde genommen, da neue Verhaltensmuster ja. Ähm, zu und, generieren.
1: Und uh, um Tobias, auf dich konkret zurückzukommen, es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man dich individuell abholt. Ne? Also wenn man anfängt mit dem Entspannungsverfahren, ja. sag ich mal, und irgendwie merkst du, da kommst du nicht weiter mit, das ist alles äh, ne, so äh, sag mal, bei null, Stress ist jetzt wenig und so oder gar nicht. Und trotzdem bleibt es, dann sollte man auf jeden Fall mit dir weitergehen, weißt du? Also so nicht ja. nur stehen bleiben und dann nur weiter rum auf Entspannung und so, sondern weiter gucken. Weil es kann ja auch sein, dass zum Beispiel, wenn du eine hohe Sensitivität hast, ne, hohe Sensitiv Sensitivität heißt, du kriegst viel mit, erkennst viel kannst auch viel leisten bist vielleicht auch gedanklich sehr ähm, differenziert und ähm, bist dadurch auch hoch effizient und kannst auch viel machen ähm, jetzt kommt's es vielleicht auch in deinem Leben nämlich super gut zurecht aber mit der Zeit unseres Lebens bei uns allen so erweitern sich deine Rollen deine Identitäten vorher warst du nur Single dann bist du jemand verheiratet dann hast du jemand Kinder dann hast du irgendwas, das das es wird immer mehr und alle anderen Bereiche die du machst werden ja entwickeln sich ja auch weiter und hast das ja genannt mit ja, deiner ja. Tochter ja. und der, ne, der Klassen ja weißt du so, und und die Gesundheit
2: wird auch nicht besser, je ja. älter man wird. Also, so, ja. Die Akkus Beispiel, sind leerer. Ja. So,
1: und das Beispiel, beste Beispiel ist das Handy, finde ich. Ne, Hast ein Handy von damals, diese Samsung und wie sie alle hießen, sie, Siemens, ne, wo du nur äh, Snake drauf hattest, einen Taschenrechner, noch nicht mal eine Fotokamera, die hielten drei, vier Wochen, ohne aufgeladen zu werden, je nachdem, wie man telefoniert. Die heutigen Smartphones sind nach einem Tag oder zwei leer. Und je mehr du aktiv an dem, an dem Handy machst, umso schneller ist es leer. Und so ist es. Finde ich vergleichbar mit mhm. diesem Phänomen. Das ja, muss man verstehen. Gleichbar.
0: Mein Fazit wäre auch nochmal jetzt wirklich zum Schluss, ähm, genau. Äh, genau. <lacht> <lacht> mein Fazit wäre wirklich äh, auf sich hören und auch wirklich sich ernst nehmen. Und ich glaube, nur ich bin persönlich kann wissen, wann ist mein absolutes Fass übergelaufen oder so sollte es natürlich, soweit sollte es ja eigentlich ja. gar nicht kommen. Wann ist mein Fass schon halb, dreiviertel voll, damit ich da schon mal ähm, Möglichkeiten erschöpfen kann oder äh, wahrnehmen kann, die dagegen arbeiten. Ähm, und dass man sich da, und das finde ich ganz wichtig, nicht irgendwie von anderen Leuten verunsichern lässt. Also sowas wie ja mein Gott, ich habe aber heute das und das gestemmt oder was willst du mir denn erzählen? Oder der Chef kommt und sagt, ja, aber hier, kommen das Projekt ist aber nicht gerockt oder was auch immer dass man dann wirklich ähm, aber bei sich bleibt. Und ich glaube, das ist sowieso einfach das schwerste In der heutigen Welt, wo so viel auf uns einpasst, wo wir so ne, also einfach in, mit, mit so vielen Meinungen konfrontiert werden, da bei sich zu bleiben. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, ja. das ist ganz, ganz ja, wichtig. Würde ich,
2: würde ich genauso sehen, ja. Also sich mehr Selbstvertrauen, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, mehr den eigenen Gefühlen vertrauen und nicht nur auf die harten Fakten gucken, weil psychische ja. Gesundheit kann man ja. nicht messen das fühlt man selbst und auf dieses Gefühl muss man hören und auch entschlossen konsequent danach gehen und handeln. Bloß, weil alle anderen sagen, ähm, so und so müsste es eigentlich sein und das packst du doch auch noch. Ja, wenn einem das Gefühl sagt, ähm, nee, geht nicht, dann sollte man das ernst nehmen und auch konsequent und entschlossen handeln. Und ähm, was ich da auch noch anfügen möchte, ist, ähm, wenn jemand jemanden kennt, also ich muss sagen, in der Zeit damals hätte ich diesen Podcast gar nicht gehört, weil ich war ja nicht betroffen. So, Wenn jemand jemanden kennt, der vielleicht ein bisschen schräg durch die Gegend läuft oder wo man den Eindruck hat, oh, der ist jetzt ähm, doch ja, vielleicht am Limit oder über dem Limit äh, dem gern mal einen Hinweis geben. Ja? Also ich glaube nicht, dass das irgendwie äh, blöd ankommt, sondern das ist vielleicht einfach auch mal die, die ja. Hilfe, ja? dass man auch mal den, die Augen öffnet, jemandem mal ja, die sagt, wo, wo man da steht ja? oder ja. eben die, den Podcast auch mal weiterleitet. Genau. Und ich habe noch viel äh, jetzt über Krankheiten gesprochen. Ähm, was ich damit äh, in keinem Fall schlecht reden möchte oder irgendwie kleinreden möchte, ist die Wirksamkeit von Psychotherapie oder auch Entspannungstechniken. Also das ist alleine hätte, hätte mir das nicht weitergeholfen, mhm. aber ähm, es hat meinen Zustand auf jeden Fall stabilisiert und es hat mit dazu beigetragen, dass ich mhm. da jetzt bin, wo ich bin. Ja, Also das ähm, ja. auf jeden Fall versuchen und ich bin froh und dankbar, dass wir jetzt diese Debatte haben über Achtsamkeit und Yoga und Entspannungstechniken, dass das mal ankommt in der breiten Masse. Also mhm. Ja, gut. Und natürlich auch Psychotherapie.
1: Ja, ja vielen Dank. Also ich kann immer nur sagen, ich finde es ganz toll. Auch bewerkt das ja wieder mit voller Inbrunst <lacht> Ja, so, so schön alles. Äh, ja, was heißt so schön? Ne? Es ist ein sehr betroffenes und sehr ja. persönliches und belastendes Thema. Aber deswegen war es dir ja auch so wichtig. Und ich finde es ganz, ganz toll und sage da vielen Dank.
2: Ja, danke euch, dass ich hier mit dabei sein darf.
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, Tobias, ich bin insofern erstmal in, mehrerer, in, mein Gott, in mehrfacher Hinsicht total beeindruckt von dir, das möchte ich jetzt mal an, der, an dieser Stelle nochmal sagen, weil ähm, das eine ist die ähm, Kontaktaufnahme zu uns, ne, die wirklich ähm, unfassbar gute E-Mail und Ausführungen, genauso wie die Vorbereitungen und die Unterlagen, die du uns zugesendet hast und ähm, das ganze Engagement ist. Ähm, ne, und da inbegriffen natürlich auch der Anfahrtsweg und wenn man jetzt nochmal hört, wo du dich da gerade befindest und wie schwer dir das alles gerade so fällt und dass das ähm, eigentlich im Grunde fast schon wahrscheinlich eine, ja, eine Meisterleistung war, die du jetzt auch hier mhm. äh, vollbracht hast, ähm, dann möchte ich sagen, ähm, bin ich einfach nur beeindruckt und ähm, wirklich ähm, ja, freut mich sehr. Ja. Da kannst du dir mal sehr auf ja. die Schulter klopfen und yes. ich finde, du bist ein großartiges Beispiel für ganz viele ja. Hörer. Vorbild. Mhm. Wirklich ein Vorbild. Und ähm, du bist auch übrigens jetzt, ich glaube wirklich äh, offiziell hier, ich sehe es gerade auf meinem Aufnahmerät, <lacht> äh, die längste Folge, die wir je gemacht haben. Ich habe es geahnt. Aber das finde ich ehrlich gesagt, ich hätte es mir jetzt, ähm, und das meine ich nicht abwertend unseren anderen Folgen gegenüber und Gästen gegenüber, aber ich glaube, das passt auch ganz gut, dass ähm, du so lange durchgehalten hast und ähm, so viel ja. beitragen Konntest du dem Thema und dafür möchte ich mich äh, wirklich nochmal sehr, sehr aufrichtig bedanken und von Herzen. Ja,
1: gerne, gerne. Ja. Und sonst alles weitere also alles Gute für deinen weiteren Verlauf ne? ja. und eine gute Heimfahrt. Ja, das wünsche ich dir natürlich mhm. auch. Wunderbar, genau. Ja. Vielen Dank, dass du da warst und ja. bist. <lacht> Dankeschön, ja? Gerne. Gut.
2: Wenn ich das abschließend noch darf, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei meiner Familie, bei meinen Angehörigen, die die Zeit über zu mir gehalten haben, mich bestärkt haben, mich unterstützt haben, wo sie nur konnten. Allen voran meine liebe Frau, du bist die Beste. Herzlichen Dank dir.